0: Wir können ja noch ein bisschen weitermachen in Richtung Kreuzfahrten. Da bin ich ja schon mit angefangen mit der Kreuzfahrt übers westliche Mittelmeer, habe ich euch schon erzählt. Ja, fangen wir mal weiter dort an, wo wir dann auch weitergefahren sind. Wir beginnen mit der Donau-Schiffskreuzfahrt. Was mir da noch so zu einfällt, das ist ja auch schon länger her, aber naja, lasst uns erstmal anfangen. Hm. Donaukreuzfahrt, die empfehle ich eigentlich, wenn man einfach mal hineinschnuppern will in die Flusskreuzfahrten. Die Donaukreuzfahrt, das ist so eine typische Einstiegsroute eigentlich, wo viele mit anfangen. Das liegt daran alleine schon, weil die Donaukreuzfahrten auch die günstigsten Flusskreuzfahrten sind. Die gibt es nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen für deutlich unter 1000 Euro pro Person pro Woche. Und äh, ja, das kann man sich dann mal eher gönnen, als wenn man über die Tausender Marke rüber Das sind so die ungefähren Preise, die man dann hat ähm, bei Flusskreuzfahrten. Also ich sag mal so, ich habe eine Donaukreuzfahrt auch schon, wenn man nicht, je nachdem natürlich, welchen Termin man da einschlägt und so weiter, ähm, schon für, ich glaube, 699 Euro gesehen. Oder waren es sogar 599, also wirklich eigentlich ein Schnäppchen ja klar, jetzt wird so, so mancher sagen, mein letzter Urlaub war deutlich billiger. Klar, kann man nicht vergleichen mit dem Strandurlaub und so weiter. Man kann das eben aber auch leider nicht vergleichen. Das weiß man aber erst, wenn man es vergleichen kann. Das heißt, wenn man solch eine Flusskreuzfahrt mal mitgemacht hat, dann weiß man erst, ähm, was man da überhaupt vergleichen kann. Das, ich sage ja, das ist, ähm, hängt mit dem Essen schon allein zusammen, mit der ganzen Verpflegung an Bord, mit den Möglichkeiten, die man hat, ja, spielt ganz viel mit rein. Und wirklich vergleichen kann man das erst, wenn man eine Flusskreuzfahrt mitgemacht hat. Und ähm, man unterhält sich natürlich auch mit anderen Leuten, die Flusskreuzfahrten machen. Und da kriegt man immer wieder mit, ähm, wer einmal so eine Flusskreuzfahrt mitgemacht hat, der macht eigentlich immer wieder diesen Urlaub. Also der sucht sich immer wieder eine neue Flusskreuzfahrt. Ähm, das ist also wirklich eine ansteckende Krankheit und ähm, sagt aber auch schon darüber aus, dass das wirklich ein sehr schöner, ein sehr besonderer Urlaub ist. Also die Donaukreuzfahrt, total spannend und interessant als Einstieg, kann man das ganz gut empfehlen. Die beginnen immer in Passau, also ziemlich weit unten in Deutschland. Ähm, ja, ganz klar, weil die da eben an der Donau schon liegen. Die Schiffe und von dort aus losfahren. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass Passau mittlerweile natürlich auch sehr darunter leidet. Ähm, auch da hat man eben das Problem, dass diese Schiffe alle irgendwie an einem bestimmten Tag vielleicht losfahren und dann rennen da mehrere tausend Touristen in Passau rum. Ähm, das hat jede Menge Begleiterscheinungen. Beispielsweise, dass der, also Passau ist keine große Stadt oder so, ist eigentlich, eine, ich weiß gar nicht, ja, ein Dorf will ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist zumindest eine Kleinstadt. Ähm, das heißt, es hat früher natürlich auch äh, einen Schlachter gegeben, einen Bäcker und so weiter und so fort, direkt an der Straße. Die sind dort alle wohl weg und stattdessen tummeln sich die Souvenirshops äh, dort und zahlen natürlich viel höhere Pachten. Das heißt, ähm, wenn der Bäcker klug gewesen ist und das war sein Laden, sein Haus, sein Gebäude, dann hat er sich einfach gesagt, warum soll ich mich morgens noch in die Backstube stellen und Brötchen backen? dann nehme ich einfach das Zehnfache an Pacht, was ich hier normalerweise kriegen könnte bisher mit dem Ding hier. Das gibt das ja mittlerweile her. gibt genug, die ähm, eben entsprechend was anbieten wollen für diese ganzen vielen, vielen Tausenden Touristen, die hier ständig rumrennen. Es ändert natürlich die Stadt so ein bisschen und die ist auch böse am Stöhnen und Ächzen. Und man hat auch so ein bisschen Angst, dass Passau davor, davon äh, ja letzten Endes vor die Hunde geht das ist eine sehr schöne Stadt, wir waren auch dort das war unsere erste Flusskreuzfahrt das war also schon viele Jahre her und ähm, da war das in Passau noch gemütlich würde ich sagen man konnte aber auch schon sehen es gab so Gaststätten, die hatten oben so eine riesengroße so, so, ich weiß gar nicht wie man das nennen soll, so eine Fläche wo halt wo man draußen sitzt, also riesengroße Dachterrasse war das und äh, da waren eben wirklich viele Menschen, die da schon gesessen haben. Und ich gehe mal davon aus, das waren welche wie wir, die irgendwie mit einem Kreuzfahrtschiff dort losgedüst sind oder vielleicht angekommen sind oder wie auch immer. Ähm, ich kann also nicht sagen, wie schlimm es heute ist, ob es überhaupt noch erträglich ist. Ich stelle es mir schlimm vor, wenn da jetzt mehrere Schiffe wirklich zeitgleich abfahren dann sind eben entsprechend die ganzen Touristen, die dort dann, also die ganzen Passagiere, die kommen ja zum selben Zeitpunkt dann an und dann ist die Stadt komplett überfüllt und dann sind die irgendwann auf großer Fahrt, dann ist die Stadt wieder leer, dann kommen die wieder wieder, dann wird es wieder voll. Soweit ich mitbekommen habe, versuchen die das so ein bisschen entgegenzuwirken, indem die sagen, wir lassen die Schiffe alle nicht, wir sehen zu, dass die nicht zeitgleich losfahren und ankommen, sondern an unterschiedlichen Wochentagen, so dass sich das so ein bisschen auspegelt. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Wir haben Freunde, die haben dieses Jahr eine Donaukreuzfahrt gemacht. Soweit ich informiert bin, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Anja hat da WhatsApp mitgeschickt und so, wie es denn war und so weiter. Ähm, hatten die natürlich Pech. Wir haben einen völlig genialen Sommer. Äh, wenn man das hier später hört, 2018, ein hervorragender, fantastischer Sommer. Von mir aus könnte das jedes Jahr so sein, aber gut. Entsprechend haben wir aber auch Dürre, Trockenheit und die ganzen Flüsse sind am untersten Level. Wir haben das auch gemerkt, wir haben ja in Tschechien die Kreuzfahrt, die Flusskreuzfahrt gemacht und sind dann mit dem Zug eine ganze Weile an der Elbe vorbei. Und äh, wir haben schon gedacht, oh oh, hoffentlich wird das mit unserer Flusskreuzfahrt überhaupt was. Denn die Elbe war leer, da konnte man wirklich Steine und das Flussbett sehen. Also... Total irre. Man sieht eigentlich, dass das eigentlich ein riesengroßer, breiter Fluss ist. Es ist ja bloß kein Wasser drin. Und ähm, wir konnten uns nicht so richtig vorstellen, wie man da mit dem Schiff durch kann. Da kommen wir aber dann dazu, wenn ich über die Flusskreuzfahrt spreche. Ich kann soweit schon mal sagen, äh, war alles überhaupt kein Problem. Denn die Moldau und ähm, die Elbe in dem tschechischen Teil wird durch Schleusen aufgestaut. Also so weit, dass man überall ganz normal fahren konnte. Hätte einem ja einer auch mal vorher sagen können, im Katalog stand nämlich wirklich drin, dass sowas eben passieren kann. Das höhere Gewalt hat man dann eben Pech gehabt. Also ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass wir eventuell auf unserem Flusskreuzfahrtschiff, vor, das vor Prag liegt, bei, in, in Prag auf dem, im Hafen, dass wir dort eben eine Woche in Prag Urlaub machen. Nur, dass wir eben kein normales Hotel haben, sondern auf dem Schiff wohnen. So habe ich schon gedacht, das könnte das Schlimmste sein, was passieren könnte, dass dieses Schiff einfach gar nicht fahren kann. War aber nicht so. War überhaupt kein Problem. Das hätte einem ja mal einer sagen können, hätte ich mir gar keine Gedanken vorher gemacht. Also die Schiffsreise äh, durch die Tschechei kann jederzeit stattfinden. Da kann gar nichts passieren. Das Wasser lässt sich durch Schleusen so weit immer aufstauen, dass da Schiffe einwandfrei fahren können. Das Problem hat man erst auf der deutschen Seite. Dort hat man nicht so viele Schleusen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls fehlte dort das Wasser in der Elbe. Zurück zur Donau. Unsere Freunde haben also eine Donaukreuzfahrt gemacht und die hatten genau dieses Pech. Die sind mit aus Passau, zwar konnten die losschippern, so ein kleines Stück, ich glaube bis nach Wien sind die gekommen und ab Wien ging es nicht weiter. Das heißt, die hatten genau das, wo ich mich vorgefürchtet hatte, die sind von Passau nach Wien, konnten die mit dem Schiff fahren und sind in Wien quasi die Woche über liegen geblieben. Mehr ging nicht, na gut, hatten sie nicht ganz eine Woche Wien-Aufenthalt mit Hotel eben auf dem Wasser, sprich auf der Donau, konnten eben die Donau nicht weiter schippern. Ähm, mal sehen, wann wir die wiedersehen, dann werde ich denen sagen, ähm, ganz schlimm ist es nicht. Also wir fanden zum Beispiel Budapest ähm, auf der Donaukreuzfahrt total doof. Erzähle ich euch gleich warum. Ähm, aber Bratislava, äh, Hauptstadt der Slowakei, äh, fanden wir total toll. Und äh, das kommt nach Wien. Das ist natürlich schade, dass sie das nicht mitgemacht haben. Aber vielleicht haben sie auch ein bisschen Geld ja wiedergekriegt oder so und machen die Donaukreuzfahrt nochmal in einem anderen Jahr, wenn wir wieder mehr Wasser auf der Donau haben. Gut, fangen wir mal an. Wie sind wir überhaupt damals hingekommen nach Passau? Das kann man eigentlich ganz gut mit dem Zug erledigen. Deswegen muss man nicht unbedingt fliegen. Das schafft man mit dem Zug. Klar sind auch ein paar Stunden, die man unterwegs ist. Äh, die Hinreise, ja, äh, für mich ist das immer sowieso kein Problem, auch wenn wir längere Zugfahrten und so weiter haben. Ein Problem ist das für mich vom Sitzen her. Also mir tut einfach der Hintern weh, der Rücken weh. Ich habe auch festgestellt, ähm, unsere tollen modernen IC-Züge ähm, haben für mich total ätzende Sitze. Nämlich solche Sitze, wie wir sie in unserem tollen Auto auch haben. Wir haben ein ganz tolles Auto. <lacht> ähm, ja, es war zumindest mal teuer. Ob es toll ist, ist eine andere Sache. Es ist sicher, deswegen haben wir unser Auto, das habe ich euch ja auch schon mal alles erzählt und mir gehen die Sitze dort immer auf den Sack, weil die sind für Menschen gemacht, die ein Hohlkreuz haben, finde ich jedenfalls immer. Das heißt, der Rücken wird nach hinten durchgebogen. Das kann ich an einem Sitz überhaupt nicht ab. Weder in einem Auto, noch schon gar nicht in einem Zug, wo ich mehrere Stunden sitzen muss. Und unser Auto hat das zumindest vorne in den Sitzen so, keine Ahnung, da sollen die Opas mit ihrem Hohlkreuz ist sich wahrscheinlich schön bequem machen. Ähm, Anja könnte ihren Sitz sogar noch anders einstellen. Da sind so, so Luftpolster drin, die kann man sich alle einstellen, wie man sie so haben will. Jetzt so ein Konturensitz hat der Beifahrer aber ja nicht. Und ich muss dann immer schön mit meinem Hohlkreuz in diesem Loch dann sitzen. Also ich bin der Einzige, der das merkt. Nicht, dass ihr denkt, äh, dass das Auto irgendwie ein Problem hat oder dieser Sitz ein Problem hat. Das ist mein persönliches Problem. Alle anderen sitzen da drin und sagen, ich weiß gar nicht was, du kannst doch wunderbar sitzen. ist doch total gemütlich. Perfekt. Ähm, also ich habe mit meinem Rücken jedenfalls offensichtlich ein Problem, dass ich in manche Sitze, die andere Leute als sehr gut wahrnehmen, nicht sitzen kann. Und das passiert in dem IC in Deutschland, auf deutscher Seite auch. Ähm, da kann ich nicht gut drin sitzen. Wir sind dann ja umgestiegen in Berlin in einen EC, also den EuroCity. Der hatte total alte, ausgeleierte Sitze. Da konnte ich wunderbar drin sitzen. Die haben nämlich mein Kreuz nach vorne so ein bisschen durchgebogen. Eigentlich so, wie man den Rücken gesund halten sollte. Der soll ja im unteren Teil nach vorne durchgedrückt werden. Und ihn nach hinten, dass man ein Hohlkreuz hat. Ähm, also da konnte ich perfekt drin sitzen. Da hatte ich keine Rückenschmerzen drin. Ja, ähm, bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil wir ja mit dem IC natürlich auch nach Passau gefahren sind mehrere Stunden und äh, auch da ist das immer so, mir tut dann einfach der Rücken und der Hintern weh, aber ansonsten von der Zeit her ist das für mich weniger ein Problem, ich mache mir wahnsinnig gern einfach Podcasts oder sowas auf die Ohren. Ähm, ich kann also wirklich stundenlang mich mit mir selbst beschäftigen, da kommt ein Kopfhörer auf die Ohren, ich höre mir Podcasts an oder ein Hörbuch oder ein Hörspiel oder vielleicht auch Musik, spielt alles keine Rolle und ich kann mich dann wunderbar in mich selbst zurückziehen, ich brauche kein Entertainment, ich brauche mich auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich komme da prima lang, mit klar auch stundenlang. Ähm, nichtsdestotrotz, die Hinreise war beschwerlicher und länglicher. Auf dem Rückweg kannten wir natürlich nämlich die Leute, die auf dem Schiff mitgefahren sind. Die sind wahrscheinlich auf dem, in dem Zug auch gesessen ähm, für die Anreise. Aber da kennt man die Leute natürlich nicht. Anja hat mittlerweile schon ein ganz gutes Auge entwickelt dafür. Die macht sich immer schon den Spaß und guckt im Zug, wenn wir irgendwo hinfahren, schon mal nach Leuten, wo sie sich sagt, na, das könnten welche sein, die so typisch typische Schiffskreuzfahrer sind. Vielleicht äh, sind das ja sogar unsere Tischnachbarn. Könnte alles möglich sein. <lacht> ähm, wissen tut man es dann erst auf der Rückreise. Erst dann kennt man die Leute natürlich und dann unterhält man sich damit natürlich. Und das passiert eigentlich jedes Mal. Also wir reisen immer zurück. Und können uns dann irgendwie mit Leuten unterhalten, die auch diese Schiffskreuzfahrt mitgemacht haben. Und wenn man sich unterhält, das kennt ihr auch, dann kommt einem die Zeit viel ganz anders vor. Wir hatten das letzte Mal eben auch bei der Donaukreuzfahrt. Hinreise mit dem Zug ist am ziemlich lang vorgekommen. Ich musste mich mit meinen Podcasts und Hörspielen beschäftigen. Eine hat, glaube ich, im Zug nee, gelesen. Ich glaube, lesen kann sie immer nicht gut bei der Fahrt. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Ähm... Und die Rückfahrt, da kannten wir eben schon welche. und Dann haben wir es so gemacht, dass Anja nach, Sitz nach, eine Sitzreihe nach vorne hat sich mit der Frau von dem Pärchen unterhalten. Der Mann kam zu mir auf den Sitz und ich habe mich mit dem Mann unterhalten. Und wenn man sich angeregt unterhält, dann merkt man gar nicht, wie schnell die Reise geht. Die sind irgendwo, ich glaube in Kassel oder so, dann ausgestiegen. Und die Reise von Passau nach Kassel äh, die ging wie im Flug. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Also wir haben uns ganz normal ein bisschen unterhalten. Plötzlich äh, hieß es dann schon, oh, da müssen wir <lacht> da müssen wir dann ja schon raus. Also total verrückt. Ich, Wenn mich fragen würde, ich hätte gesagt, Passau, Kassel kam mir vor wie eine Stunde oder so. Was sonst eh nicht lange dauert. Von Kassel nach Hannover müssen wir dann. Das geht immer ratzfatz. Das äh, dauert dann nicht mehr ganz lange. Also die Rückreise ist mir wahnsinnig schnell vorgekommen. Ähm Gut, also es geht dann erstmal nach Passau. Dann ist es ja oft so, dass man nicht gleich so aufs Schiffs kann, aufs Schiff kann. Wir sind also noch durch Passau so ein bisschen durchgetigert auf der Rückreise. Ich meine, da sind wir auch, da hatten wir auch noch ein bisschen Zeit, dass wir uns Passau ansehen konnten. Auf der Hinreise nur ein bisschen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob wir uns Passau auf der Hinreise auch schon angesehen haben. Ich glaube nämlich, wir sind mit dem Bus abgeholt worden und zum Schiff gebracht. Boah, das ist schon so lange her. Ich glaube, wir sind mit dem Bus abgeholt worden von, vom Bahnhof und sind dann zum Bus, haben Bustransfer gehabt. Doch, ich glaube, das war so. Da haben wir Passau noch gar nicht richtig gesehen. So, und dann geht das ja mit dem Einschicken los. Ich sage ja, das war unsere erste Flusskreuzfahrt. Das heißt, auch das war für uns erstmal so ein bisschen alles neu. Wir kannten nur diese Kreuzfahrt übers Mittelmeer mit der Costa Fortuna, Riesenpott. 3500 Passagiere dass das hier ein bisschen gemütlicher würde haben uns natürlich erhofft ähm, Flusskreuzfahrtschiffe können meistens so etwas über 100 Leute etwas über 100 Passagiere aufnehmen wir sind damals mit der wie hieß sie denn jetzt ich weiß es nicht mehr ich weiß den Schiffsnamen leider nicht mehr Prinzessin nee ich es nicht mehr zusammen ist ja auch egal, war ein uraltes Schiff. Ähm, war also wirklich so alt, dass die ganzen Stromleitungen und so außen angebracht waren. Also die hat man einfach außen am Boot so entlang getackert. Das sah nicht, nicht, nicht professionell aus. Dafür war das Schiff umso schöner, das Interieur. Ähm, ich sag nur goldene Wasserhähne, ähm, die Waschbecken, in der Keramik so Blümchenmuster mit eingearbeitet und so weiter. Es war ein altes, aber luxuriöses Schiff gewesen. Und ähm, das hat man soweit immer ein bisschen auf Vordermann gebracht, aber es war eben ein altes Schiff. Uns hat das auch nicht ganz gut gefallen, bis auf das dann eben entsprechend auch die Technik nicht so gut funktionierte. Beispielsweise die Klimaanlage, die würde uns dann noch ziemlich ärgern. Aber ich hoffe, ich vergesse nicht, da gehen wir dann gleich drauf ein. Also, wir sind dann mit dem Bus abgeholt worden, kamen auf das Schiff. Ähm, die Koffer wurden uns abgenommen, in unsere Zimmer gestellt und so weiter und das Erste, was ich so gesehen habe, die haben uns begrüßt mit geschmierten Schnittchen. Also es war unten ein riesengroßes Buffet mit geschmierten Schnittchen. Wir haben äh, eben unser Zimmer in Beschlag genommen, uns frisch gemacht, eben umgezogen. Sind dann an Deck oben auf das Sonnendeck. Ähm, Sonne schien, glaube ich. Ja, die Sonne schien. Und... Ähm, wir haben da kaum gesessen, wir kannten das ja soweit auch alles noch nicht. Wir haben da kaum gesessen, da kam schon Bedienung her und sagte, was er uns denn Gutes tun kann. Wir würden so aussehen, als würden wir jetzt gerne einen Campari-O-Saft mögen. Wir waren am Überlegen und äh, Anja und ich mögen Campari-O-Saft. Er hatte also voll ins Schwarze gekauft. Ich sagte: genau richtig, den, den wollen wir jetzt. So, dann hat er uns einen Campari-O-Saft gebracht und Anja sagt, ich renn mal eben drunter und hole uns mal ein paar von diesen schönen Schnittchen dass es herrlich ist. Das Ist Schnitt ist ja nun nichts Besonderes, aber war halt mit Wurst und Käse und dann ja schön garniert und was weiß ich noch alles. Das ist einfach ein geiler Empfang, toller toller Empfang. Wenn man eine lange Zugfahrt hinter sich hat, hat er eigentlich nichts Vernünftiges zu essen und zu trinken gekriegt, wie das in den Zügen so ist. So dolle ist das ja meist nicht. Ja, und kommt dann auf dem Schiff an, nach dieser langen Reise. Hat sich einmal Wasser durchs Gesicht geworfen, ist auf den Pott gegangen. Hat sich ein frisches T-Shirt angezogen, geht nach oben, setzt sich in diese Sonnenliege ähm, und dann kommt einer und sagt, äh, Sie sehen so aus, als wenn Sie einen campari saft haben möchten. Und dann <lacht> sagt man nur, ja prima, bitte jo, zweimal. Dann hat er den angebracht, hergebracht und ähm, das machen wir bis heute hin, dass jedes Mal, wenn wir auf dem Schiff ankommen, machen wir als ersten Drink sozusagen, als Empfangscocktail nehmen wir immer einen campari saft Das erinnert uns einfach man entwickelt so seine Rituale. Jetzt, jetzt geht es wieder los. Jetzt geht wieder eine Flusskreuzfahrt los. Machen wir dann immer mit Campari-O-Saft. Sind immer schön mit Eiswürfeln und Strohhälmchen drin. Und wie, was sich da alles so gehört. So und Anja kam mit den Schnittchen dann nach oben. Dann haben wir also unsere Butterbrote gegessen schon mal. Das tat richtig gut. Und unseren Campari-O-Saft in der Sonne genossen. Guckt dann raus. Das, ich sage ja, das geht in Passau los. Das ist alleine schon eine schöne Ecke dort. Es ist also nicht so, dass man da irgendwo mitten in der Großstadt in einem ätzenden grauen Hafen oder so loslegt. Das ist alles schon, das sieht schon allein schon der Blick von dem Schiff runter. Das haben wir übrigens auch jedes, doch jedes Mal eigentlich, hatten wir schon bei der Ankunft eigentlich dieses, man setzt sich oben aufs Sonnendeck und guckt einfach sich schon mal die Landschaft an. Das ist einfach toll. Ja, und so haben wir da schon mal gesessen und Genossen und äh, dann kommen die anderen Passagiere, setzen sich da auch hin. Da fängt man aber natürlich noch nicht gleich so an, dickes, intensives Gespräch oder so. Das ist so nach und nach passiert das erst. Man lernt dann so die Leute kennen, weiß dann auch, wem, mit wem man besser klarkommt, mit, mit wem man vielleicht lieber aus dem Weg gehen möchte, weil es einfach, es gibt halt immer auch nervige Menschen, muss man auch sagen. <lacht> <lacht> Flusskreuzfahrtschiffe sind aber groß genug, man kann sich prima aus dem Weg gehen. Dann sagt man sie einfach, da ist eine Oma, die nervt einfach. Dann äh, geht man einfach woanders hin und dann nervt die auch nicht mehr. Ähm, ja, das dauert dann aber nicht lange. Das ist ja meistens, meistens fährt man ja morgens los. Dann kommt man so nachmittags irgendwann an. Und irgendwann geht das dann so langsam los. Man hat so seinen Begrüßungscocktail getrunken, Man geht stopft dann wieder runter in sein Zimmer, äh, zieht sich um, duscht vielleicht mal. Und äh, dann dauert das auch nicht lange. Dann geht das nämlich los mit dem ersten Empfangsabend und ähm, dem ersten Abendessen. Beim ersten Abendessen ist es immer so, man kriegt das, was man kriegt. Das heißt, da gibt es keinen großen Ausfall. Die einzige Auswahl, die man üblicherweise hat, das ist auch auf den Kreuzfahrtschiffen meistens so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es anders war. Man hat immer die Auswahl zwischen einem Mehr, also Mehrgängemenüs sind alles und man kriegt immer ein Mehrgängemenü, da ist der Hauptgang mit Fisch, man kriegt ein Mehrgängemenü, da ist der Hauptgang mit Fleisch und man kriegt ein Mehrgängemenü, da ist der Hauptgang vegetarisch. Da, zwischen diesen drei Möglichkeiten kann man immer wählen und das geht am ersten Abend natürlich nicht, weil äh, das müsste man viel früher ausgewählt haben, die müssen ja in der Küche wissen, was sie jetzt für wen kochen sollen. Wie viel, wie oft brauche ich jetzt das Hauptgericht mit dem Fisch? Wie oft brauche ich das Hauptgericht mit dem Fleisch? Und so weiter und so fort. Geht so nicht, hat man ja nicht ausgewählt. Also gibt es das, was, ist, was eben auf den Tisch gestellt wird. Ähm, das ist aber natürlich auch schon ein Mehrgängemenü. Und sofort, wenn man das erste Abendessen zu sich nimmt, dann weiß man schon gleich wieder, man ist auf einer Flusskreuzfahrt. Das ist auch so eine Geschichte, jedes Mal, also wir unterhalten uns natürlich auch mit anderen Flusskreuzfahrtpassagieren und die, die öfter eine Flusskreuzfahrt machen, die sagen, so wie wir auch, die haben noch nie eine Flusskreuzfahrt erlebt, wo das Essen nicht völlig genial war. Also, dass man eine Flusskreuzfahrt macht und hat ein schlechtes Essen an Bord, das kommt einfach offensichtlich scheinbar nicht vor. Ich erkläre mir das so: Das ist so, wie man früher schon auf Schiffen immer gearbeitet hat. Man hat immer gesagt, wenn das Essen nicht stimmt, wenn das Scheiße ist, dann meutern die Matrosen. Ähm, man hat also früher schon zu Segelschiffzeiten immer Wert darauf gelegt, dass der Koch einsame Spitze ist in der äh, Kombüse. Das Essen muss immer perfekt sein. Die Leute müssen immer zufrieden sein. Essen ist das Highlight des Tages. Und wenn das Essen gut sind, sind die Leute zufrieden. Und das merkt man auf jedem normalen Kreuzfahrtschiff. Die Küche der Donaukreuzfahrt ist die schlechteste Küche, an die ich mich bei einer Kreuzfahrt erinnern kann. Was aber nicht heißt, dass das Essen schlecht war, dass die Küche schlecht war, sondern in der Rangreihenfolge ist sie nur am unter, an der untersten Stelle. Das bedeutet aber, es ist immer noch um mehrere Klassen besser als alles, was ich an Land zu essen bekomme. Das heißt, wenn ich hier in ein sehr gutes Restaurant gehe, bekomme ich nicht die Qualität, die ich im schlechtesten, ähm, in der schlechtesten Flusskreuzfahrt in der Küche gekriegt habe. Das ist immer noch um Längen besser. Und natürlich gibt es hier an Land äh, verschiedene Restaurants, die auch sehr gut sind. Aber so perfekt, wie die das in der Küche auf solch einer Kreuzfahrt hinkriegen, habe ich noch nirgendwo erlebt an Land. So, wie gesagt, das in der Donaukreuzfahrt, da war die Küche ähm, besser als alles, was ich an Land kenne, aber immer noch die schlechteste unter den ganzen Kreuzfahrten. War aber, allerdings muss man immer dazu sagen, ja auch die günstigste Flusskreuzfahrt. Das klingt so ein bisschen negativ. Da denkt ihr vielleicht, na, wenn das mit dem Essen da nicht so perfekt ist, dann will ich die doch nicht. Das ist Quatsch. Ähm, auch wenn ihr da die Kreuzfahrt macht, Ihr werdet das nie haben, dass ihr eine Flusskreuzfahrt macht, setzt euch an den Tisch und denkt dann, das Essen mag ich aber nicht. Ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand an dem Essen rumgemägelt hat. Also bei Restaurants äh, auf dem Festland kein Thema. Man hat das immer, dass die Küche kann noch so dolle sein. Entweder man mägelt selber an dem Essen rum, hoffentlich dann zurecht. Also ich bin auch ein sehr jemand, der kommt mit allen möglichen Dingen klar. Das Zimmer muss nicht luxuriös sein. Ähm, das kann auch klein sein. Äh, die Aussicht ist mir sowieso egal. Der Fernseher ist mir scheißegal. Mir ist eigentlich alles egal. Nur das Essen, bitte schön, wenn ich dafür viel Geld bezahlt habe. Das muss gut sein. Das muss. Ich, muss, ich habe einfach keinen Bock, das Gefühl zu haben, dass am Essen gespart wurde, dass da irgendwie die billigsten Sachen gekauft wurden. Dann kriege ich zu viel. Dann kriege ich die Motten. Dann ist für mich der ganze Urlaub gelaufen. So, und das heißt, am Essen bin ich auch jemand, der sehr schnell mäkelig ist. Ähm, dann aber zu Recht, also, <lacht> wenn da irgendwie was gemacht wird, wo ich einfach merke, das hat jetzt hier den ganzen Abend schon, ja, ihr wisst, ich mag sowieso kein Buffet, das hat hier den ganzen Abend schon wieder gelegen und wurde warm gehalten. Und ich soll das hier jetzt essen und habe dafür eigentlich eine Menge Geld bezahlt, dann bin ich einfach stinkig, weil das der Gegenwert da nicht stimmt. Ich finde das doof. Ich möchte mich im Urlaub nicht über Essen ärgern müssen. So, das habe ich auf einem Schiff niemals. Die Speisen sind immer frisch, denn die kaufen mindestens ähm, vor Fahrtantritt ein. Zwischendurch, man sieht das immer, wenn man irgendwo anlegt, äh, werden immer die ganzen Lebensmittel natürlich auch an, an Bord geschleppt. Das kriegt man mit. Ähm, normalerweise so, dass die sich einmal vor Fahrtantritt bestücken und dann... Fahren Sie ja noch an verschiedenen Städten dran lang und dort, wo Sie vielleicht noch mal frische Sachen zukaufen können, wird dann noch mal. Also man hat eigentlich nur eine Woche äh, Schiffskreuzfahrt. Es wird aber mindestens zweimal Lebensmittel nachgeladen. Man kann also wirklich davon sagen, äh, das sind wirklich frische Lebensmittel. Ähm, bei der Donaukreuzfahrt ist es in der Regel so, dass Sie sich einmal bestücken. Ich nehme mal an in Passau. Jedenfalls fangen die damit mit einer frischen ähm, Verpflegung an oder war das Wien, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls einmal wird vor Fahrtantritt ähm, bestückt und dann noch einmal, wenn die in Budapest ankommen. Da ist nämlich diese riesengroße Markthalle, wo man alles Mögliche kriegt. Die ist da relativ in Hafennähe. Ich nehme an, dass sie da die Sachen dann beziehen können. <lacht> ähm ja, ich kann mich also noch daran erinnern, dass ich auf der Donaukreuzfahrt auch eigentlich fast jeden Abend Mehrgänge-Menü mit Fisch hatte ist ganz klar. Ich komme hier zwar aus der Küstenregion, das heißt, ich muss anderthalb Stunden Auto fahren, dann sind wir an der Küste, Nordseeküste. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, Fisch hier direkt so vor Ort zu kriegen ist einen guten Fisch ist nicht ganz so einfach. Es gibt so ein paar Stellen, da wissen wir, da kann man das mal machen, aber es ist nie so perfekt, als wenn man direkt an der Küste ist, obwohl die in Fisch natürlich auch nicht fang vom Kutter mehr kriegen. Also auch nicht, wenn man in Ostfriesland ist. Ähm, muss man sich einfach mit den Fischern mal unterhalten oder einfach mal, ja, wenn einem einer was erzählt, einfach mal zuhören. Kriegt man da auch mit, die fangen den Fisch da nicht mehr direkt vor Ort und dann wird er da frisch vom Kutter verkauft in die Restaurants. So ist es auch nicht, die müssen die auch vom Hoch, vom Hochseefischer dann holen. Ähm also wenn man Flusskreuzfahrt hat, der Fisch ist immer frisch, der ist, das wird da nicht vorkommen, dass sie das irgendwie, dass sie einem irgendwas TK vorsetzt, also Tiefkühlkost. Braucht man gar nicht mehr zu rechnen. Ähm, der Fisch ist immer frisch und die Zutaten natürlich auch und das merkt man auch. Ähm, was ich nicht mehr genau rekonstruieren kann, ist, ob wir da auch so Extras hatten, wie wir jetzt auf der letzten hatten. Da ist es zum Beispiel so, dass überall ständig ein Obstkorb irgendwo rumsteht. Selbstgemachte Snacks, also so selbstgemachte Knabberkram. Auf der letzten Kreuzfahrt war es also so, die haben selbstgemachte Chips gemacht und selbstgemachte Salzstangen und sowas. Total irre. Was die Küche da alles rausgedonnert hat, das schmeckte echt geil. Ähm, das weiß ich nicht mehr. Es war auf der Donaukreuzfahrt nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Die hatten aber auch wieder eine Besonderheit, die auch sehr gut gefallen hatte. Das haben wir dann am nächsten Vormittag mitbekommen. Und zwar ähm, sitzt man dann ganz gerne. Äh, ja, Wenn das Schiff sich bewegt und nicht gerade angelegt hat, sitzt man ganz gerne auf dem Sonnendeck und genießt einfach diese an einen vorbeiziehende Landschaft. Auf der Donau ist es so, dass ganz viele Schleusen dort sind, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, irgendwie auf einer Fahrt ähm, 22 oder 28, ich glaube sogar 28, 28 Schleusen. Also eine ganz irrsinnige Zahl an Schleusen sind dort. Das heißt, da muss man immer mit dem Schiff rein, dann wird man rauf oder runter gepumpt und kann dann auf der Donau weiter schippern. Wenn man das noch nie mitgemacht hat, ist das total spannend. Und die Schleusen auf der Donau sind auch sehr groß. Das sind riesengroße Kavenzmänner. Ähm, das hatten wir auf der letzten Fahrt auf der Moldau. Das sind richtig kleine Spielzeugschleusen damit verglichen. Also die waren auf der Donau impulsant und ähm, habe ich auf der Moldau mir die gar nicht mehr angeguckt, so langweilig waren die. Ähm, das guckt man sich natürlich auch die ersten paar Schleusen dann an und wenn eine ganz besondere kommt, guckt man sich das auch an, aber irgendwann weiß man, ja, kommt wieder eine Schleuse und dann irgendwann ist es dann auch okay. Äh, es wirkt aber erstmal sehr interessant. Das ist, ähm, gerade wenn das Schiff runtergeht, dann sieht man ja so ein bisschen, ja, was an den Wänden so dran bleibt von dem Wasser und so weiter. Ähm, und dann hat man, ist man einfach in diesem Viereck aus riesengroßen Mauerwerk, das ähm, einfach so über viele Meter über einen weitergeht nach oben hin. Ähm, also es ist schon ganz toll. Und wenn sich dann diese riesen dicken fetten Schleusentüren öffnen, ähm, ist schon eine Besonderheit. Das äh, guckt man sich dann schon ganz gerne an. Was vormittags dann aber der Fall war, und das hatte Anja natürlich gut gefallen. Ich kann das überhaupt nicht ab, aber Anja mag das ganz gerne. Und zwar, da waren die richtig geschäftstüchtig auf der Donaukreuzfahrt. Die hatten den Schnaps der Region. Das heißt, dort, wo wir uns gerade befunden haben, in der Wachau oder so, Wiener Ecke oder dann in der Slowakei. Dann gab es den Slibowitz zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was in Wien und Wachau was da das Schnaps der Region war in Deutschland gab es schon was und äh, Ungarn gab es dann, also es gab jeden Vormittag um Punkt 11 Uhr gab es den Schnaps der Region da kam einer dann mit seinem Tablett lang und da waren verschiedene Schnäpse drauf und dann konnte man den Schnaps ähm, aus der Region trinken die man gerade mit dem Schiff durchkreuzt Anja hat da jeden Tag Gebrauch von gemacht. Das hat die, die halt jeden Vormittag ihr Schnäpschen getrunken. Ähm, ich hätte das sonst auch gemacht. Ich kann einfach keinen Schnaps ab. Das ist mir zu scharf, das Zeug. Ich mag kein Obstler. Ich mag, eigentlich mag ich dieses ganze scharfe Zeug nicht. Ähm, was das angeht, bin ich bei uns absolut die Frau. Gebe ich auch gerne zu. Also wir hatten das schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Hier im Irgendwasser. Wir hatten das bei einer Grünkultur hier mal mit den ganzen Postleuten. Da hat der eine... Ja, den Bernd, den kennt ihr ja auch, der hat für die Männer eine Runde Obstler bestellt und für die Frauen irgendwie äh, Likörchen, also Baileys und sowas. Ja, und dann hatte Anja den Baileys vor sich stehen, ich hatte den Obstler vor mir stehen, ich hasse Obstler. Und äh, wir gucken uns an und Anja sagt, ach, oh, das riecht aber lecker, dein Obstler. Ich sage, wollen wir tauschen? Ja, gerne. Und dann hat Anja meinen Obstler getrunken und ich den Baileys. Also was das angeht, bin ich bei uns einfach die Frau, das ist nun mal so. Deswegen habe ich auch diesen äh, Schnaps der Region nicht getrunken. Und Anja hat sich darüber gefreut. Sie sagt, das fehlt ihr eigentlich bei jeder Schiffskreuzfahrt. fehlt Das ist auch so ein Running Gag. Wir sitzen dann um 11 Uhr morgens an, auf einem Sonnendeck, auf einer Flusskreuzfahrt. Und dann sagt jetzt den Schnaps der Region. Wo bleibt der? Eine Besonderheit hatte, also jede, muss ich auch dazu sagen, jede Flusskreuzfahrt hat ihre Besonderheiten, wo irgendwie was ganz anders ist, als bei einer anderen Flusskreuzfahrt. Nicht nur, dass man eine andere Strecke lang fährt. Es ist auch immer irgendwie was anderes. Das Bordprogramm oder so ist ein anderes. Ähm, Essen und Trinken sowieso. Ähm, weitere Besonderheit bei der Donaukreuzfahrt, an die ich mich gut erinnern kann, es gab eine 10 Uhr abends Bouillon Oder war es um 11 Uhr? Ich weiß gar nicht mehr. Also relativ spät in der Nacht. Ich glaube, das war eher 11 Uhr. <lacht> es war also so, es gab ja um, meistens ist das so um 19 Uhr, gibt es Abendessen. Ist ja ein Mehr-Gänge-Menü. Sind immer so vier, manchmal auch fünf Gänge. Und ähm, ich habe ja schon erzählt, das zieht sich natürlich in die Länge. Das dauert einfach immer. Merkt man nicht so, weil man sich den ganzen Abend gut unterhält mit seinen äh, Tischnachbarn und so weiter. Ähm, gibt immer viel zu erzählen. Ist auch interessant, einfach Leute kennenzulernen. Ähm, deswegen kommt an dieser Abend jetzt nicht langweilig vor. Auf gar keinen Fall und... Äh, auch einfach schön, weil man dieses kulinarische Erlebnis hat. Einfach diese, diese Neugier auf das Essen, das kenne ich so an Land überhaupt nicht. Einfach, dass man ähm, schaut, der nächste Gang kommt, wie das zubereitet ist und wie das schmeckt und äh, wie das zusammenschmeckt. Da kommen, werden auch Sachen viel ausprobiert, die man so noch nie gegessen hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt ähm, auf der letzten Kreuzfahrt frische Feigen ähm, und darunter war, glaube ich, irgendwie Prager Schinken und ach, ich weiß es alles gar nicht mehr. Also Sachen, die so zusammen, die man so zusammen einfach noch nie gegessen hat. Das ist natürlich total spannend und interessant. Ähm und äh, in der Donaufkreuzfahrt war es also so, wir haben dann dieses Essen. Ich sage ja so, zwei Stunden ist dann kein Problem. Das heißt, man ist so <lacht> gegen 21 Uhr dann vielleicht fertig, vielleicht auch noch später. Es kann auch passieren, dass man um halb zehn erst fertig wird, wenn man sich nicht so richtig trennen kann. Man quatscht dann noch. Es gibt auch bei jedem Abendessen, gehört jetzt nicht zum, zu dem Gang dann dazu, sondern gibt es immer automatisch einen Kaffee hinterher. ist auch standard Äh, der ist auch so mit drinnen, Den muss man jetzt nicht irgendwie extra bezahlen oder so, sondern es gehört eigentlich zu jedem Essen, gehört hinterher ein Kaffee, sowohl mittags als auch abends. Das habe ich eigentlich auch, ich glaube, so ziemlich bei jeder Schiffskreuzfahrt, bis ich bisher gemacht habe, in Erinnerung, dass es hinterher nach dem Essen einen Kaffee gab. Ähm, ja, und dann sitzt man da erstmal beim Kaffee und dann trinkt man vielleicht noch gemütlich ein Bierchen zusammen. Das kann sich also in die Länge ziehen. Das ist auch wirklich so schlimm, dass man wirklich sagt, man hat so lange gegessen, dass man hinterher eigentlich gar nichts mehr machen möchte und einfach nur noch müde, kaputt und vollgefressen in seine Koje fällt. Ähm, auf der Donaukreuzfahrt war es so, dass man dann eben gegessen hat. Ich habe ja gesagt, das kann dann so bis 9,5, zehn dauern. Sollte es wieder erwarten passieren, bei dieser Donaukreuzfahrt, die wir gemacht haben, ähm, dass man irgendwie, dass einen vielleicht so ein kleiner Hunger noch ereilt, dann kann man um 11 Uhr dort wieder hinrennen und kann sich dann aus dem großen Pott die 11 uhr Bouillon nehmen. Das war auch die Besonderheit an der Donaukreuzfahrt. Ähm, neben diesen Vormittagsschnäpsen, ähm, die es dann natürlich auch noch so gab. Dann gab es noch eine Besonderheit bei der Donaukreuzfahrt. Ich sage ja, die sind ein bisschen geschäftstüchtiger gewesen. Ähm, und zwar gab es den Cocktailpass. Den haben wir am ersten Abend noch gar nicht entdeckt. Da haben wir unseren Cocktail ganz normal bestellt und bezahlt. Ja, was so ein Cocktail dann kostet, die kosten ja mal eben locker, schnell, mal eben Richtung 10 Euro und vielleicht auch manchmal drüber. Und wir haben dort dann den Pass auf dem Tisch gefunden. Anja blätterte da rum und sagte, hier gibt es einen Cocktailpass. Bezahlst du einmalig, ich glaube 10 Euro oder sowas, also so viel wie irgendwie ein Cocktail, glaube ich, kostete. Und dann kannst du den Rest der Woche jeden Cocktail zum halben Preis trinken. So habe ich gesagt, du weißt du was, lass uns das mal machen. Dann trinken wir jeden Abend nochmal eben hier in der Bar einen Cocktail. Gönnen wir uns sonst auch nicht. Halber Preis, dann kostet so ein Cocktail fünf oder sechs Euro. Das kann man mal, kann man mal mitnehmen. Haben wir dann auch so gemacht. Gab auch entsprechend ganz viele Cocktails. Dann haben wir jeden Abend sind wir nochmal eben, äh, bevor wir ins Bett, also als Betthupferl, sind wir nochmal in die Bar gegangen und haben nochmal mal gemütlichen Cocktail geschlürft. Wir hatten dort einen Pianisten. Der hat dort gesessen und hat abends immer noch Klavier gespielt. Äh, war also immer noch ganz gemütlich dort in der Bar. Und da haben wir eben unseren Cocktail dann noch getrunken. Ja, und dann geht es in die Koje. Die Kojen, das ist auch die Zimmer auf solch einem Schiff, sind immer sehr, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich, luxuriös. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Geld man bereit ist zu investieren. Die Donaukreuzfahrt, ich habe gesagt, ist ein sehr altes Schiff. Entsprechend war dort die... Das Zimmer, die Kabine. Ja, ich habe ja gesagt, das war, war sicherlich mal ein luxuriöses Schiff. Ich habe ja gesagt, da waren goldene Wasserhähne im Waschbecken und Dusche und so weiter. Und das Waschbecken als solches ganz toll. Und das war alles super. Aber die Betten, erstmal sind die auseinandergezogen. Das ist für die Schifffahrtsgesellschaft natürlich ähm, praktischer. Anja passt das gar nicht. Die braucht immer. Irgendwie braucht sie die Möglichkeit, dass sie eben mal, ich sage immer Spaß habe, sie rammt immer gern ihr Knie in meinen Hintern, wenn wir schlafen. Dann fühlt sie sich offensichtlich am wohlsten. Ähm, das geht natürlich nicht, wenn die Betten auseinander sind. Also da war es auch so. Links an der Wand ein Bett, rechts an der Wand ein Bett, dazwischen eben die Nachttischchen. Äh, Anja stört das immer. Mir ist das dann egal. Man kann auch mal eine Woche mit getrennten Betten pennen. Ähm. Das war jetzt nichts Besonderes, nichts Aufregendes, nichts Luxuriöses, aber das ging. Das Schöne an Flusskreuzfahrten, es gibt keine Kabinen ohne Fenster. Also, wenn man in den billigen Plätzen ist, das heißt, kommt auf die Schiffe an. Es gibt Schiffe, die haben in der unteren Etage nur so eine Art Bullauge, also so ein etwas größeres Bullauge, relativ kleines Fenster, wo man rausgucken kann. Das Fenster kann man nicht öffnen, wenn man ganz unten ist. Macht auch Sinn, dass man es nicht öffnen kann, denn äh, wenn man rausguckt, sieht man, dass man mit dem Hintern eigentlich unter Wasser sitzt. Das heißt, man guckt aus diesem Bullauge raus und circa 10, 20 Zentimeter unter dem Bullauge ist die Wasseroberfläche. So, das Bullauge ist relativ weit oben. Das heißt, man sitzt, wenn man das sich bewusst macht, sitzt man eigentlich mit dem kompletten Hintern und den Füßen und so weiter, sitzt man eigentlich unter Wasser. So, deswegen kann man dieses Fenster nicht öffnen. Sollte man vielleicht wissen bei einer Flusskreuzfahrt, wenn man in dem unteren Deck ist, ist es normalerweise so, dass man die Fenster nicht öffnen kann. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Das bedeutet nämlich, ähm, die Klimaanlage läuft die ganze Zeit und darüber wird auch Frischluft reingepustet in die Kabinen. Äh, man würde es sonst ehrlich gesagt auch nicht aushalten. Diese Frischluftzufuhr kann man auch nicht abstellen. Das würde nämlich gefährlich werden könnte man, keine Ahnung, an Kohlendioxidvergiftung oder sowas könnte dann, wäre dann vielleicht möglich und dem will man mit Sicherheit vorgehen. Deswegen wird kontinuierlich immer Frischluft reingepustet und das kann man auch nicht abstellen. Das heißt, man hat immer so ein bisschen so einen Lufthauch durchs Zimmer und wenn man das nicht gut ab kann dann heißt das, man kann auch mal eben einen steifen Nacken bekommen und sowas. Anja, passiert das regelmäßig. Ähm, bei mir ist es nicht so schlimm, ich bin da nicht ganz so empfindlich. Aber muss man halt wissen. Und natürlich ist diese Frisch, Frischluft zuvor, die ersetzt natürlich kein geöffnetes Fenster. Das heißt, wenn wir jetzt das Fenster nicht aufmachen können, das war bei der Donaukreuzfahrt war es ebenso, dort konnten wir das Fenster nicht öffnen. Ähm ja, dann hat man keine frische Luft, wie man es gewohnt ist. Also zu Hause macht man sich, wenn man also wir haben jedenfalls im Schlafzimmer das Fenster immer mindestens auf Kipp. Im Sommer haben wir es sogar ganz auf. Ähm, da muss immer ordentlich Frischluft reinkommen. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich kriege wach am nächsten Tag mit dem Kopf auf. Also ich kriege da wirklich Kopfschmerzen davon, wenn ich das Gefühl habe, hier fehlt irgendwie Sauerstoff. So, das äh, habe ich zwar im, im Kreuzfahrtschiff, äh, habe ich das zwar nicht, weil eben ständig Frischluft kommt. Aber da ist eben nichts, was man irgendwie regulieren kann. Das ist eben eine andere Luft, die dort reingepustet wird, als wenn man das Fenster aufmachen könnte. Sonst ist uns beim letzten Mal wieder aufgefallen: da haben wir in der Kabine gesessen und haben gesagt, eigentlich ist es doch schöner und wichtiger, wenn man das Fenster öffnen kann. Nächstes Mal achten wir da aber drauf. Ja, und dann guckt man wieder in den Katalog und sieht, wenn man eine Kabine haben möchte, wo man das Fenster öffnen kann, dann kostet die Kabine 500 Euro mehr im, in der Woche. Und dann sagen wir uns, oh nee, die paar Stunden, wir sind da nur nachts zum Schlafen drin. Den Rest bist du eigentlich an Deck oder vor Ort, legst an, guckst die Ortschaft durch. Selten, dass man in der Kabine ist. Oh nee, 500 Euro, nee, machen wir nicht. Also so geht uns das jedenfalls immer wieder. Beim Bei der letzten Kreuzfahrt durch die Tschechoslowakei. Quatsch, die gibt es ja gar nicht mehr. Durch die Tschechische Republik, wollte ich sagen. Ähm, ist es also so gewesen, ähm, dass, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Mit den Fenstern waren wir am Gang. Ach so, genau, dass wir das gar nicht hätten buchen können, weil wir die letzten, angeblich die letzten Kabinen, das heißt, das Schiff war schon ausgebucht, als wir im Reisebüro angefragt haben und es gab bloß noch diese freien Kabinen im unteren Deck. Wir hatten gar keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie was anderes zu nehmen. Nun gut, also Donaukreuzfahrt hatten wir es auch so. Da weiß ich gar nicht mehr, ob wir die Möglichkeit gehabt hätten, im oberen Deck ähm, Kabine zu kriegen. Aber ehrlich gesagt, da sind wir wirklich dann auch wieder, wir gönnen uns diesen Urlaub. Und ja, ist ein bisschen teurer, als wenn wir jetzt irgendwie Strandurlaub machen würden. Letzten Endes auch nicht, weil wir rechnen da immer alles rein. Und wenn man das alles mal mit bedenkt, finden wir diese Art, Urlaub zu machen, gar nicht mehr so teuer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man eine Kabine nimmt und nur weil das Fenster ein bisschen größer ist und man das aufmachen kann, deswegen mehrere hundert Euro mehr zu bezahlen, wenn das 100, 200, vielleicht sogar 300 Euro wären, das würden wir auch machen, da wäre uns das, das Geld wert, aber ich sag mal, das geht ja meistens ab 500 Euro erst überhaupt los, ähm, mehr an Mehrkosten, die das Zimmer kostet für diese eine Woche und Ziehen wir mal ehrlicherweise die Anreise ab und die Abreise ab, dann haben wir von der Woche, wenn das wirklich nur eine reine Woche ist, haben wir ja nur noch die fünf Tage. Das heißt, es sind genau diese 500 Euro, das heißt pro Nacht 100 Euro, nur damit ich das Fenster aufkippen machen kann. Da fragt man sich dann eben, ist es uns das wert? Und dann sagen wir jedes Mal, nee, die Woche schaffen wir auch anders. 400 Euro, da haben wir lieber als Taschengeld, wenn wir dann irgendwie vor Ort sind und wollen da irgendwie nochmal ein Eis essen oder sonst was. Keine, keine Ahnung, manchmal findet ja auch wirklich was, dass er sich Klamotten kauft oder so. Dann kann man lieber da das Geld für benutzen. Ja, was muss natürlich jeder selber wissen, wenn jemand sagt, das ist mir das Geld, das ist mir, spielt mir gar keine Rolle. Dann äh, kann ich euch nur empfehlen, nehmt in den oberen Decks was. Da ist es meistens so, man hat französischen Balkon. Es gibt auch Schiffe, so wie bei unserer Portugal-Kreuzfahrt. Die haben einen richtigen Balkon. Da kann man wirklich draußen auf dem Balkon sitzen. Äh, das ist, war natürlich richtig klasse. Das erzähle ich euch dann aber, wenn ich zu der Portugal-Kreuzfahrt komme. Wir sind immer noch auf der Donau-Kreuzfahrt. So, ähm, Passau losgefahren. Wien, das, das wir ja, zwischendurch haben wir mal angelegt. Ich glaube, Melk ist doch vor Wien vom Passau aus gesehen. Oder ist das danach ich kenne mich in der Gegend nicht aus. Ich weiß, ich habe Hörer aus, aus äh, Österreich. Die werden mir erstmal wahrscheinlich gleich Geografieunterricht ähm, äh, geben. Könnt ihr mir gerne sagen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls an Melk ist man angehalten. Dort konnte man auch runter vom Schiff. Wir haben uns dort ähm, ja, die Kathedrale dort angeguckt. Ähm, also... Trotzdem vorunter. Äh, zwischendurch, die legen immer wieder mal an und machen, legen nur kurz an. Also das machen die. Äh, da muss ich ja auch drauf zukommen. Also jede Kreuzfahrt bietet Ausflüge an. Jeden Tag, mindestens einen. Wir haben, ich habe das schon erlebt, dass es auch zwei Kreuz äh, auf, einer, auf einem Tag einer Kreuzfahrt auch mal zwei Ausflugsmöglichkeiten gibt. Oder zwei hintereinander, dass man sogar beide Ausflüge mitmachen kann und so weiter und so fort. Also es gibt immer Ausfl <lacht> Ausflüge und das wird in der Regel so realisiert, dass dieses Schiff per Land immer noch begleitet wird mit Bussen. Da fahren immer noch zwei Busse mit. Die fahren wirklich dem Schiff hinterher. Unvorstellbar, was da für ein Aufwand getrieben wird. Das ist also nicht nur, dass das Schiff den Fluss entlang schippert, sondern da fahren immer noch zwei Busse mit und die kommen dann zum Schiff hin, nehmen die Leute mit, die einen Ausflug gebucht haben und fahren mit denen los in das Land hinein. Und dann kann man sich noch verschiedene andere Sachen angucken. So, wir haben ähm, Ausflüge bei der Costa Fortuna haben wir mitgemacht. Und die haben uns allesamt nicht gefallen. Haben wir jedes Mal hinterher gesagt, schade ums Geld. Die waren zum einen erstmal nicht billig und zum zweiten waren sie einfach stressig, nervig. Ähm, Anja wollte zum ganz gerne zum Beispiel die Akropolis sehen, diese halb zerfallene Ruine und so weiter, wo die Säulen so in die Höhe recken. Was wir bis dahin nicht wussten, wir sind Newbies, wir kennen uns da auch nicht großartig mehr so aus. Wir waren vorher nie in Griechenland oder so. Wir haben gedacht, es gibt eine Akropolis und das ist die, die man auf Servietten beim Griechen auch immer sieht. Nee, Es gibt ganz viele und dies war eine besonders kleine, das heißt, großartig Säulen angucken, ich kann mich da gar nicht erinnern, das war einfach nur ein paar... Steine, die aufeinander lagen. Das heißt, wir haben diesen Ausflug gemacht, haben uns einen Steinhaufen angeguckt. <lacht> hatten zum Glück aber eine Börderaussicht Aussicht. Das war nämlich alles auf einem Berg. Man konnte also auf die Insel überall runtergucken. Und dann hatten wir ein großes Problem. Nämlich, es gingen riesige, breite Steinstufen. Das war, früher war das so, ein rieses, so eine riesen sportliche Arena war dort unten. Und dort musste man Steinstufen runter. Ganz, ganz viele Nichts zum Festhalten, also kein Geländer weder links noch rechts. Das war auch ganz breit alles. Und uralte Steinstufen, also auch schon zerfallen, kaputt. Wer nicht zu Fuß war, hat ein Problem und wer nicht gucken kann, hatte auch ein Problem. ist also nicht so, dass das einheitliche Stufen sind. Ich weiß, es wird jetzt Blinde geben, die fragen mich, wo ist denn das Problem, so eine blöde Treppe runterzusteigen. Ja, wenn die Stufen nicht einheitlich sind, eine ist länger, eine ist kürzer, eine ist breiter, eine ist, was weiß ich, dann hat man noch kaputte Stufen. Hier ist ein Loch drin und da muss man aufpassen. Da möchte ich euch mal sehen, wie ihr eine Treppe runter marschieren wollt, blind links, ohne euch irgendwo festhalten zu können. Was haben wir gemacht? Wir haben die Reiseführung gefragt, ob man irgendwie andere Möglichkeit hat, dort runterzukommen. Sagt sie Ich sagte, sie, nee, wüsste sie jetzt leider nicht. Müssen wir anders machen. Ja, was haben die gemacht? Ein Jahr hat mich eine Seite untergehakt. Die Reiseleiterin, nett, nett wie sie denn war, die andere Seite. Und ich habe das gedacht, wenn ich hier ins Stolpern falle, die beiden Mädels, die halten mich hier mit Sicherheit nicht fest. Die können hier nicht mal eben zwei Zentner Fleisch, das ins Stolpern gerät, die Treppen runterfällt, können die nicht festhalten. Ich habe aber meine Fresse gehalten und habe gehofft, hoffentlich geht das hier gut. Ist gut gegangen, wir sind diese ganzen Stufen runtergekommen, schön langsam. Hat aber geklappt. Anja hatte selber Probleme genug, die hatte da nämlich schon ihren kaputten Fuß vom Unfall. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat versucht, mich irgendwie noch zu stützen. Reiseleiterin auf der anderen Seite, jedenfalls haben wir es geschafft. <lacht> Alle drei waren wir, glaube ich, froh, als wir unten waren. Und da habe ich bloß gedacht, warum sagen die sowas nicht vorher? Denn ähm, es gibt doch das ist so eine Kreuzfahrt, das, ich habe ja gesagt, man besonders gerne ältere Menschen mit. Bei der Costa Fortuna war es nicht so, das waren viele Jüngere, waren eher selten, dass dort sehr alte Menschen mitgefahren sind. Ähm, bei den Flusskreuzfahrten sind es durchweg nur eigentlich alte Menschen. Und siehe da, bei einer Flusskreuzfahrt wird das im Allgemeinen auch entweder gesagt oder es steht im Programm. Also manchmal steht es im Katalog schon mit dabei, welche Ausflüge, für fußfaules Volk eher nicht geeignet sind. Da steht da alles dabei. Ob da Treppen sind, ob Stufen zu gehen sind und so weiter. Ob man mit dem Rollstuhl fahren kann und so weiter. Das steht da meist schon im Katalog mittlerweile dabei. Wenn nicht, steht es vielleicht im Programm dabei, dass man aufs Zimmer bekommt, wo drin steht, was am nächsten Tag für Ausflüge stattfinden. Denn die kann man auch kurzfristig buchen. Das würde ich euch dann auch empfehlen. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, dass ihr die Ausflüge bucht. Vorreiseantritt würde ich nie machen. Fehler haben wir auch gemacht bei der Costa Fortuna, wie gesagt. Da haben wir, glaube ich, schon bestimmte Ausflüge, die uns interessiert haben, gleich gebucht. Und äh, noch Ausflüge dann direkt auf dem Schiff, wenn uns die interessiert haben, haben wir, glaube ich, auch noch gebucht. Da bin ich mir aber nicht sicher. ob war. Ich glaube, das war wenn überhaupt nur einer. Ähm, also ich würde nie Ausflüge vorher buchen. Die tun immer so, als wenn man das müsste, muss man gar nicht. Das interessiert die überhaupt nicht, denn die Busse fahren so oder so mit dem Schiff mit. Die Plätze sind vorhanden. Das heißt, es äh, ist überhaupt kein Problem. Man kann am Abend zuvor, beim Abendessen, geht man zu der Betreuung sozusagen. Es gibt immer eine Reiseleiterin auf dem Kreuz -Kreuz -Fluss Kreuzfahrtschiff nämlich auch noch. Man wird immer begleitet. Es gibt immer eine Reiseleiterin als Ansprechpartnerin für einen. Die kümmert sich um alles. Ähm Und die haut man dann einfach an und sagt, morgen der Ausflug, da wird natürlich auch drüber erzählt, ist ganz klar, also die Reiseleiterin äh, erzählt entweder am, am Vormittag über die Lautsprecher, auf so einem Kreuz, äh, Kreuzfahrtschiff, es gibt, ist überall Lautsprecher und da kann man auch Ansagen drüber geben ähm, und dann Entweder darüber kriegt man Informationen über die Ausflüge oder aber sie erzählt, so wie beim letzten Mal haben wir es jetzt gehabt, dass sie beim Abendessen immer nach der Suppe zwischen Suppe und Hauptgang erzählt. Sie sagt, dann hat man den ersten Hunger mal weg, äh, dann kann man was erzählen, es nervt niemanden und dann geht es danach geht's dann an den Hauptgang. So hat sie das immer gemacht, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, das heißt, man erfährt immer, was ist eigentlich am nächsten Tag für Ausflüge. Ja, wenn einen das wirklich interessiert, wir hatten zum Beispiel jetzt bei der letzten Kreuzfahrt war wieder ein Ausflug dabei. Da konnte man sich in Tschechien eine Pferdezucht ähm, angucken. Also keine Ahnung, Reitrennpferde, keine Ahnung. Eine besondere Pferderasse, die nur in Tschechien gezucht, gezüchtet wird. Da habe ich Anja in die Seite sagt, das ist doch was für dich, mach den Ausflug doch mit. Ich sage, lass mich lieber hier, ähm, aber mach du doch die, die Reise mit. Wir sind ja mit, einem, mit einer anderen Frau auch noch mit gesagt, nimmst du hier äh, nimmst sie mit und dann fahrt ihr beide, macht morgen den Ausflug da, die kommt bestimmt auch mit, aber ich habe da nichts von, lass mich mal außen vor. Anja wollte nicht mit, das hatte aber nur den einen Grund, die Pferde hätten sie sehr interessiert, der Ausflug beinhaltete aber nach der Besichtigung dieser Pferdezucht äh, eine Besichtigung an der Brauerei und das fand sie nun total Mega ätzend. Das hat sie nun wirklich überhaupt nicht interessiert, wie die da in Tschechien irgendwelches Bier brauen und sich dann noch hinsetzen und das Bier probieren. Das fand sie total doof. Deswegen wollte sie nicht mit und deswegen hat sie den Ausflug nicht mitgemacht. Sonst hätte sie, hätte sie den Ausflug garantiert auch mitgemacht. So, und das heißt, das kann man sich immer vor Ort dann aber noch überlegen. Ist das etwas, was mich interessiert? Ja oder nein? Wenn ja, zur Reiseleitung hingehen und sagen: Den Ausflug morgen möchte ich doch noch ganz gern mitmachen. Klar, kann sein, dass beide Busse voll sind, voll belegt sind, alle Sitzplätze weg sind, dann können die einen natürlich nicht mehr mitnehmen. Dann hat man Pech gehabt, wenn man nicht vorher schon den Ausflug gebucht hat. Das haben wir aber nie erlebt, dass das der Fall war. Man konnte immer, es waren immer genug Plätze in den Bussen frei, man konnte immer mitkommen, man konnte sich immer vor Ort Quasi per sofort noch überlegen, dass man den Ausflug doch noch mitmachen möchte. Gut, ähm, also diese es gibt jeden Tag gibt es Ausflüge, die kann man mitmachen, kosten natürlich auch extra Geld. Manche sind etwas günstiger. Wenn man zum Beispiel irgendwo anlegt und sich eine Stadt anguckt, dann kann man so eine Stadtführung machen. Die geht meistens per Zu-Fuß. Die ist dann auch nicht so teuer. Äh, nicht so teuer bedeutet irgendwas bei 25, 30, 35 Euro. Und dann die normalen, etwas teureren Ausflüge, da kommen dann auch mal eben schnell 60, 70 Euro zusammen. Ja, die kann man dann mitmachen. Wir haben bei der Donaukreuzfahrt die Wien-Tour mitgemacht. Und zwar sind wir erst mit dem Bus durch Wien durchgefahren. Dort wurde uns erzählt, was wir links und rechts aus den Fenster blickend sehen konnten. Dann sind wir aus den Bussen raus und dann ist noch die Reiseleitung mit uns zu Fuß durch die Innenstadt gegangen und hat uns alles noch gezeigt und erklärt. Ähm, Steffens Dom und so weiter. Und äh, wenn sie damit durchfahrt konnte man eben auf eigene Faust noch entlang schlendern. Wien war auch ganz toll. Und Anja und ich haben Wien komplett ausgenutzt, wie wir es nur hinkriegen konnten. Wir haben vor Wien den ganzen Tag angelegt, also von früh morgens bis ganz spät in der Nacht. Ich glaube, wir sind entweder mitten in der Nacht abgelegt oder erst am nächsten frühen Morgen, das weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, dass wir irgendwo mitten in der Nacht, also wo man normalerweise geschlafen hat, dann haben die erst abgelegt von Wien wieder runter. Und wir sind morgens dorthin, das heißt, man hat den kompletten Tag für sich gehabt. Wir haben vormittags diese Besichtigung von Wien gemacht, mit dem Bus erst, dann mit der Reiseleitung. Und bei der Reiseleitung, wir haben uns dann schon wieder geärgert, denn... Ich kann mich noch erinnern, irgendwie mit dem Bus, man konnte nicht richtig vernünftig gucken. Ich weiß nicht mehr, ob es... Ich glaube, das hat ein bisschen geregnet dort, war das Wetter nicht perfekt, oder aber die Scheiben waren dreckig. Eins von beiden. Das weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau. Ich sage, das sind viele Jahre schon her, dass wir die gemacht haben. Ich weiß bloß noch, mich hat das genervt, dass ich aus dem Bus nicht vernünftig gucken konnte, was sie uns da erzählt hatte. Ähm, damals konnte ich noch ein bisschen besser gucken, aber... War halt einfach so nicht viel zu sehen. Dann sind wir raus und die Reiseleitung ist mit uns wie bescheuert durch die Stadt gehechtet. Trepp auf, Trepp ab. Man musste aufpassen und ziemlich schnell und wir waren nicht die einzigen, die ein bisschen angepisst waren davon, sondern wir hatten eben ältere Menschen mit, die mit dem Rollator hinter uns her gehechtet sind. Und ähm Sie war nun leider gezwungen, darauf natürlich ein bisschen Rücksicht zu nehmen, aber sie hat immer gedrängelt. Also wir hatten nirgendwo vernünftig Zeit. Sie ist immer gehechtet, denn sie musste einen bestimmten Terminplan einhalten. Und da kam sie nicht mit hin, weil sie eben nicht bedacht hatte, dass dort Menschen dabei sind, die eben schon über 80 sind und mit ihrem Rollator hinter uns her schnurrten. Und Anja konnte nicht gehen vernünftig mit ihrem kaputten Fuß. Ich konnte nicht vernünftig gucken, musste aufpassen, wo ich hinlatsche. Die ganzen Treppen rauf und runter und so weiter. Ja, es ging alles dementsprechend recht langsam. Zum Glück waren genug ältere Leute dabei, sonst wäre es nämlich aufgefallen, dass wir die langsamsten sind. So waren wir noch ganz gut eigentlich mit unterwegs und hinter uns waren dann noch die ganzen anderen, die mit dem Rollator noch versucht wurden, dahinterher zu schleifen. Jedenfalls haben wir wieder mal gesagt, das Geld hat sich nicht gelohnt und der Ausflug war scheiße. So, da haben wir uns schon langsam aber sicher echt Gedanken gemacht. Bei der Costa Fortuna haben uns die ganzen Ausflüge schon nicht gefallen. Und hier geht das jetzt schon wieder los. Ähm, dann sind wir mal überlegen, wo wir wirklich noch Ausflüge mitmachen oder ob wir nicht lieber selbst erkunden. Das war der Vormittag und dann ja, zum Mittagessen wieder zurück aufs Schiff. Oft ist es so, dass wir, ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Donaukreuzfahrt auch schon gemacht haben, ich habe mir angewöhnt, im Urlaub bei Flusskreuzfahrten ein Mittagsschläfchen zu machen. Das heißt nicht, dass ich dann schlafe, sondern ich habe einfach Lust, mich, wenn ich den, den Magen voll habe, mich einfach mal just, eben just ein bisschen aufs Bett zu legen und was weiß ich, Podcasts zu hören oder sonst irgendwie was oder einfach nur rumzudösen. Und ähm, ja, Anja schließt sich mittlerweile dort an. Die kann dann wirklich auch mal eben so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde pennen. Die schnarcht ich dann wirklich ein. Ich kriege das leider nicht hin, aber nichtsdestotrotz mag ich das trotzdem einfach ein bisschen ausruhen. Essen kann echt anstrengend werden, kann ich euch sagen. Und das ist die Hauptaufgabe ähm, einer Flusskreuzfahrt. Die ihr die habt die meiste Zeit damit, mit Essen zu tun, und das ist wirklich anstrengend. So, ausruhen auf dem Zimmer ähm, und dann ging es dann wieder weiter. Also fertig machen, Rucksack packen und so weiter raus Wien erkunden. So, und dann ging es natürlich los. Man kennt ja so ein bisschen aus dem Fernsehen und so weiter, das, was man sich in Wien alles angucken muss. Was muss man gemacht haben? Anja wollte mit dem... oh, jetzt fallen mir die ganzen Namen wieder nicht mehr ein. Mit diesem Riesenrad natürlich fahren. Ganz klar. Also dort mussten wir erstmal hin. Dann sind wir mit diesem Riesenrad. Ich weiß, es hat einen Namen. Ihr kennt das hoffentlich auch, dass man Genau weiß, wie etwas heißt. Man kommt aber in dem Moment nicht auf den Namen. So geht es mir im Moment mit dem Scheiß-Riesenrad. Vielleicht komme ich da später noch drauf. Dann ähm, haben wir das gemacht. So, und dann Schweinskalopp ähm, weiter. Fiaker fahren. Ja, ich weiß, ist teuer. Ich glaube, wir haben 70 Euro bezahlt für, für eine Stunde, 20 Minuten und was das Ding dann fährt. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil ich immer weiß, dass ich damit Anja eine riesige Freude mache. Anja mag einfach, die werden ja selber Pferde, und Anja mag einfach Pferde, mag gerne Kutsche. Und für sie ist das einfach ein Highlight, mit einer Kutsche irgendwie durch die Stadt zu fahren. Das ist einfach so ein, so ein Ding für sie, das findet sie einfach ganz toll. Da ist sie zufrieden, da lächelt sie und das merke ich auch. Das ist ihr ganz, das ist einfach für sie ein Highlight des kompletten Tages, vielleicht sogar des kompletten Urlaubs. Und mir ist das dann scheißegal, wie teuer das ist. Anja wollte nicht mitfahren mit der Fiat, hat gesagt, 70 Euro, 20 Minuten, die haben doch ein Rad ab, das machen wir nicht. Da habe ich gesagt, doch, natürlich machen wir das. Rinder mit dem Arsch und äh, dann kostet das eben 70 Euro. Wir haben jetzt Urlaub. Das kommt jetzt auf die 70 Euro, kommt es wirklich nicht mehr an. Und auch wenn es unsinnig ist, machen wir das. So, und dann sind wir mit der FIACA da durch. Und ähm, mir war also klar, Anja hat voll auf ihre Kosten gekommen. Das war für sie das Beste überhaupt. So, und ähm, dann sind wir da irgendwie. Übrigens hat sich das in Wien, finde ich, sogar gelohnt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich die 70 Euro gelohnt haben. Aber mit der FIACA da durchzufahren, ähm, man sieht viel. In Wien sind viele bauten viele alte Denkmäler und viele alte schöne Gebäude und so. Und die sieht man alle aus der Kutsche heraus. Also ich habe ganz viele Fotos dort gemacht. und ähm, die Ich meine, wir hatten eine Kutscherin und die hat uns, glaube ich, auch eine ganze Menge erzählt. Also überall was erzählt, wo wir darauf achten sollten. so Ich meine, eigentlich war das sogar ganz toll. Das hat die irgendwie ganz toll fertig gemacht. Also jedenfalls ist Tatsache, wenn wir irgendwo in der Stadt sind und die bieten Kutschfahrten ein, da gucke ich nicht nach dem Preis. Das ist mir scheißegal. Und äh, Anja guckt dann immer und die ist das unangenehm. Sie will dann gar nicht rein, weil das so teuer ist. Ich sage, das ist scheißegal. Wir sind beide jetzt nicht geil, Also Anja ist jetzt nicht jemand, der jetzt die jetzt viel auf, darauf guckt, wie teuer das wirklich ist. Aber ja, sie will da immer nicht so ran und mache immer nicht dann. Und ich sage dann, nee, nee, komm. Kutsche, rein mit dem Hintern, los. Weil ich genau weiß, dass das für sie was ganz Tolles ist. Das haben wir in Prag übrigens auch wieder gemacht. Ähm, Machen wir so also in jeder Stadt, wenn da irgendwie was ist, da wird eine Kutschfahrt angeboten, rin. Weiß ich immer, habe ich immer einen Nagel auf den Kopf getroffen, Anja ist zufrieden, ist glücklich, alles super. Ähm, auch so, wenn wir Städtetouren machen oder so, spielt keine Rolle. Wenn da eine Kutsche steht, rin. Dann weiß ich auf alle Fälle, Anja ist glücklich und dann bringt das auch was. So, ähm, dann waren wir mit der FIACA dann durch. Ähm, und dann ging es weiter. Was haben wir jetzt gemacht? Ach ja, hier die Sachatorte, die musste man dann natürlich auch essen. Ähm, heißt das, das Kaffee heißt, glaube ich, auch Sacha wirklich, ne? Wir haben da also gesessen, haben Sachatorte gefuttert, haben ein Foto davon geschossen, wie wir Sacher Torte, äh, Sacha doch Torte nennt sich die doch, ne? torte gegessen haben und dann Kaffee dazu, ein Wiener Kaffee. Wieder Melange oder was, was trinkt man da? Na, jedenfalls ganz typisch, was man in Wien halt essen und trinken muss. Das haben wir natürlich auch mitgenommen. Ja, und dann ist uns auch aufgefallen, dass in Wien. Das, also Wien fanden wir ganz toll und haben uns auch schon immer gesagt, da müssen wir so nochmal hin. Was hat uns noch besonders gut gefallen, das war die äh, U-Bahn in Wien. Das ist ja total genial. Man zieht einmal ein T Ticket für wenig Münzgeld. Und kann den ganzen Tag damit mit der U-Bahn kreuz und quer fahren, wie man lustig ist. Man muss nicht gucken, wo muss ich hin, dass ich jetzt die richtige Zone erwische oder was. Einfach ein Ticket kaufen, das war nicht teuer. Ich weiß es nicht mehr, hat es 6, 7 Euro oder was gekostet. Damit konnten wir den ganzen Tag quer durch Wien gurken mit der U-Bahn. Ähm, und zwar, ja, wirklich den ganzen Tag verteilt. Man musste sich nie wieder drum kümmern. Einmal das Ticket gekauft, rumgurken, wohin man möchte. Und es war auch alles total entspannt. Nicht so stressig wie äh, bei uns in Deutschland in den U-Bahnen und so weiter. Richtig klasse. Also was wir zum Beispiel hatten, da, das konnten wir kaum fassen. Wir waren an einer U-Bahn-Station. Ähm, Anja musste auf den Pott. Und da waren eben Toiletten. Und erstmal, die sind im Gegensatz zu den deutschen Toiletten bei U-Bahnen und so weiter, äh, sauber gewesen. Und es wurde Musik von Mozart gespielt. Also sehr entspannt alles. Sehr ruhig, entspannt. Ich habe draußen gewartet, ich habe auch noch Musik hören können und das ging auf dem Klo wohl so weiter und äh, Anja kam ganz fasziniert wieder raus, sagst du, wenn wir solche Toiletten mal bei uns in Deutschland hätten. Ähm, also das fanden wir das ganz toll, wir haben uns natürlich auch ähm, das Schloss und so weiter angesehen von außen, da konnten wir leider nicht mehr rein, es war schon zu spät, Das fing auch schon an, dass es dumm, dämmerig wurde und die Lichter überall angegangen sind, aber auch nicht schlimm, dann konnten wir noch ein paar nächtliche Fotos, interessante schießen ähm, war jedenfalls alles kein Problem. Man konnte mit der U-Bahn ja überall hin. Konnte aussteigen vor Ort und konnte sich das dann angucken. Hätten wir noch mehr Zeit gehabt, hätten wir uns noch den Zentralfriedhof da angeguckt und so weiter. Finden wir auch ganz interessant. Und ähm, Also wir haben nicht alles geschafft, aber so hat man nochmal einen Grund, nochmal nach Wien zu fahren. Was uns noch aufgefallen sind, ähm, gibt es garantiert solche und solche, ist mir völlig klar. Aber was uns so auch in keiner anderen Stadt begegnet ist, wir sind mitten in Wien gestanden, wussten nicht, wo wir hin wollen, Also, wo wir hingehen sollten. Wir hatten aber ja den Lageplan von Wien. Den haben wir ja vom Schiff mitgekriegt. Wir falten unseren Lageplan auseinander und gucken, wo wir lang müssen. Das dauerte keine zwei, drei Minuten. Auf Mal stellte sich eine Frau zu uns und sagte in ihrem Wiener Dialekt, ob sie uns helfen könnte. Sie sieht, dass wir den Plan aufgemacht haben und vielleicht können wir uns ja nicht ausfinden. Wenn wir irgendwas wissen wollen, wenn sie uns weiterhelfen könnte, ja, könnten wir sie fragen. Wir waren total perplex, dass es uns sonst noch nirgendwo passiert. Also wirklich total aufmerksam und freundlich. Ich sage ja, mir ist auch klar, ähm, wird auch in Wien garantiert Arschlöcher geben, aber äh, die sind uns dort nicht begegnet. Uns sind nur sehr nette und liebe Menschen begegnet, sehr hilfsbereite Menschen, sehr entspannte, relaxte Menschen. Also uns hat es in Wien sehr gut gefallen. So, spät am Abend, war schon dunkel, wieder aufs Schiff. bin dann überlegen, ähm, wir haben doch garantiert gegessen. Ja, wir sind zwischendurch zum Abendessen. Ich glaube, nach dem Abendessen sind wir nochmal nach Wien rein. Boah, ich glaube, wir wollten das Schloss dann noch sehen. Also es war jedenfalls äh, ganz gut Action den Tag, wo wir in Wien angelegt sind. Ähm, eins muss ich auch noch gestehen, ist vielleicht ein bisschen peinlich für mich, aber das gebe ich dann auch gern zu. Wir kamen vom Schiff. Schiff bedeutet Pappsatt vom Essen her. Ich wollte aber endlich nochmal in einen Wiener gehen. Also in äh, dieses Wiener-Restaurant, wo man gebratene Hähnchen bekommt. Backhändel nennen die sich da ja, glaube ich. Ich wollte das einfach mal probiert haben. Ich habe gesagt, ich kriege eigentlich nichts mehr rein. Ich bin auch Pappsatt, aber ich will dieses verfluchte Backhändel probieren. Sonst sind wir in dieses Wiener rein und ich habe mir solch einen Backhändel bestellt. Es war das leckerste Hähnchen, an das ich mich zurück erinnern kann. Schade, dass es Wienerwald und sowas, dass es das in Deutschland, glaube ich, nicht mehr gibt. Also zumindest nicht im Originalzustand. Ich weiß nicht, es kann sein, dass es unter dem Namen noch welche gibt. Ich meine, ich habe irgendwie mal gesehen, dass es in Hannover angeblich sogar noch einen geben soll. Ich glaube, da steht aber keiner mehr. Ja, egal, irgendwann war der Tag vorbei, wir waren Hunde kaputt. Also wir haben quasi Wien im Dauerlauf erlebt, haben aber alles mitgenommen, was man irgendwie in Wien erlebt haben muss. Wir haben uns auch noch diverse andere Sachen angeguckt und so weiter. Ähm, irgendwo war so eine Sissi-Ausstellung, irgendwie so ein Sissi-Museum oder so. Da sind wir auch noch durchgehechtet, also nicht durch das Museum, aber nur so durch die Empfangshalle. Ähm, das hat, hätte sich nicht mehr gelohnt weil ich glaube, die hatten bloß noch eine halbe Stunde geöffnet oder so. Irgendwas hatten wir, dass sich das nicht mehr gelohnt hat, sonst hätten wir das auch noch mitgenommen. <lacht> ja, jedenfalls, Wien war toll. Wir sind dann wieder aufs Schiff, Hunde kaputt, müde ins Bett gefallen, geschlummert und ich habe dann irgendwann morgens irgendwie mitten in der Nacht, ich meine, ich kann mich daran erinnern, noch irgendwie so mitgekriegt, dass es rumrumpelte, das Schiff hat wieder abgelegt und ist dann weiter geschippert. Mitten in der Nacht, wenn wir dann alle geschlafen haben. Ja, dann kommen wieder so Zwischenstationen, morgens wieder mit dem Schnäpschen der Region und äh, Mittagsmenü, ich muss euch das ja nicht immer alles erwähnen. Es ist also so, dass man mittags wählen kann, zwischen den Hauptgerichten, habe ich euch erzählt, üblicherweise immer Fleisch, Fisch, vegetarisch. Abends auch Fleisch, Fisch, vegetarisch. Das ist das, zwischen dem man wählen kann. Ähm, identisch ist natürlich der Salat, den man vorher entweder isst oder auch bekommt. Also mittags ist es so, es gibt ein Salatbuffet, da kann man sich selber nehmen. Abends ist es so, dass man den Vorgang, also dass man sämtliche Gänge an den Tisch äh, bekommt. So, und da ist natürlich auch immer irgendwie Salat bei oder ähm, vielleicht mal Lachs oder sowas, wie man es so als Gruß aus der Küche ein bisschen größer kennt. Gibt es eben auch als Eingang dann. Ähm... Ja, dann gab es verschiedene Zwischenstationen. Wachau und so sind wir auch überall angehalten, mal kurz raus, Beine vertreten, kurzen Spaziergang machen. Das waren meist so Sachen, da hat man dann irgendwie eine Stunde angelegt oder in Dreiviertelstunde ist man auch schon weiter. Es ging wirklich, wie gesagt, bei solchen Zwischenstationen geht es immer darum, die Ausflügler vom Schiff runterzulassen oder auf das Schiff raufzulassen. Deswegen hält man zwischendurch an, auch dort, wo es nicht so spannend oder interessant ist. Letztendlich ist es aber auch dort immer interessant, denn zu gucken gibt es eigentlich überall was. Und selbst wenn man mitten in der Natur ist, ist es einfach schön dort mal eben einen kleinen Spaziergang zu machen, mitten durch die Natur. Also man hat immer irgendwas anderes zu sehen, zu erleben. Ich kann mich daran erinnern, da war zum Beispiel so ein altes Fährhaus, das war gleichzeitig irgendwie Hotel, direkt an der Donau und dort waren die ganzen Markierungen, wie hoch die Donau schon mal überschwemmt war. Also ich habe dann quasi vor der Markierung gestanden und die Markierung ging weit über meinem Kopf drüber. Das ganze Haus hat also schon mal bis zum oberen Stockwerk komplett im Wasser gestanden. Da steht dann auch die Jahreszahl dazwischen. Äh, daneben, wann, welch, bei welcher Marke, wann die Donau wirklich so hoch überschwemmt war. Das sind alles so Sachen, die kann man sich dann eben auch anschauen. Da war auch eine Tafel irgendwie, da standen irgendwie noch ein paar Sachen dazu. Die kann man sich dann auch durchlesen. Also, das gibt eigentlich immer irgendwas Interessantes zu entdecken. Es ist nie so, dass man eine Kreuzfahrt hat, Licht an, geht vom Schiff runter und sagt sich, was soll ich hier jetzt? Jetzt gibt es irgendwie völlig Banane, völlig uninteressant. Man muss natürlich mit offenen Ohren, Augen und Geruchssinn durch die Gegend ziehen. Dann gibt es auch überall was Tolles zu und Interessantes zu entdecken. Ja, dann wieder zurück aufs Schiff. Auf dem Schiff sage ich ja, für mich ist immer... Highlight, wenn sich dieses Schiff gleitend durch die Berge so wälzt. Also ähm, es ist nicht so, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff oben auf dem Sonnendeck sitzt oder liegt oder wie auch immer und man die ganze Zeit diesen Schiffmotor hört. Es ist also nicht so, dass da irgendwas rödelt, brummt oder sonst irgendetwas. Das gibt es auch, wenn das Schiff besonders viel Motorleistung hergeben muss, beispielsweise um gegen die Strömung zu schwimmen. Oder aber wenn es irgendwie was besonders jetzt navigieren muss, Schleuse oder am Hafen anliegen und so, dann merkt man das gerubbelt schon so ein bisschen von den Motoren. Im Normalfall hört man die, die Motoren kaum und ähm, nimmt sie nicht weiter wahr. Man fühlt sich, als wenn man auf irgendeiner Ebene an Fläche steht oder sitzt oder liegt, ähm, die einfach durch die Berge durchgleitet. ist ein total tolles Gefühl. Ja, und ich habe das bei der Donaukreuzfahrt noch mehr wahrgenommen und empfunden. Ich habe mir da Musik auf die Ohren gepackt und äh, war einfach nur hin und weg allein schon von dieser Umgebung, die Berge, wo man durch ist. Dann gab es wieder einen Berg, da war oben drauf dann eine Burg, eine Burg oder ein Schloss oder sowas zu sehen. Und ich hatte dann ja meine Kamera mit, habe dann rangezoomt, konnte mir das Schloss dann ein bisschen dichter angucken und, und, und. Also ganz, ganz tolle Sachen. Es ist übrigens auch immer so, das ist es auch immer interessant, wenn man auf dem Sonnendeck liegt, dann geht das schon so natürlich halb elf, elf rum los, dass einem der Duft vom Mittagessen <lacht> in die Nase steigt. Ähm, die Küchen sind natürlich unten, die Dünste gehen nach oben raus und das kriegt man dann auch mit in die Nase rein. Also man ist nicht nur die ganze Zeit mit dem Essen beschäftigt, sondern man riecht auch ständig irgendwas zu essen. Aber es ist jetzt nicht so wie... Äh, ja, auf dem Festland in einer fettigen Kantine oder so, dass man irgendwie nur Fettgerüche, sondern das Essen riecht natürlich auch schon total klasse. Ähm, und obwohl man Hunger hat, ist man schon wieder neugierig, was wohl zu essen gibt. Aber ich sag mal so, je weiter das auf einer Flusskreuzfahrt nach hinten zu den letzten Tagen hingeht, desto mehr fängt man an, dass man das Gefühl hat, man rollt nur noch irgendwelche Treppen rauf und runter, um zum Essen zu kommen und vom Essen wegzukommen. Aber es ist wirklich ein Erlebnis allein, diese kulinarische Verpflegung. Getränke auf der Donaukreuzfahrt, ja, muss man bezahlen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo in seiner Sonnenliege liegt, ich habe ja gesagt, da rennen eigentlich immer welche rum zwischendurch, hebt man einfach die Hand einmal hoch, wenn er weiter weg ist oder sagt, ich möchte noch Wasser bestellen, wenn er einmal direkt vorbeigeht und dann bestellt man und zwar das, was man möchte. Es ist so, man könnte ja denken, da zocken die einen ab, weil man ist dem ja hilflos ausgesetzt. Trinken muss der Mensch und man ist auf einer Kreuzfahrtschiff, man liegt nicht an Land an. Was bleibt einem anderes übrig, als jetzt das Getränk hier auf dem Schiff zu bestellen? Die ziehen einen bestimmt über den Tisch. Das ist üblicherweise jedenfalls nicht der Fall. Wenn ich mir ein Bier zum Beispiel bestelle, das sind immer Humpen, nenne ich sie liebevoll, also Halbliter. Ähm, Maß gibt es eigentlich selten, dass man ganze Liter kriegt. Aber es gibt, Halbliter gibt es immer. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Ich glaube, auf der Donaukreuzfahrt waren die auch mit am günstigsten. Haben sie 3 Euro oder 3,50 Euro oder so gekostet. Also finde ich völlig in Ordnung. Ähm, billiger als wenn ich in der Gaststätte. Ich weiß noch, dass ähm, eine Kanne, ein Kännchen Tee hat, glaube ich, 2 Euro oder 2,50 Euro gekostet und ich glaube, Kännchen Kaffee auch. Das war mal irgendwie was mit 2 oder 2,50 Euro. Ähm, mittlerweile habe ich mir angewöhnt zu sagen, Wart mal ab, wenn wir die Woche durch haben, dann kommt ja immer die Rechnung, was man so verballert hat. Und ich sage, normalerweise ist es immer so, dass wir mit zwei Personen dann nochmal circa äh, irgendwas über 200 Euro verbraten haben. Also an zusätzlichen Getränken. Daran erkennt ihr schon, dass ist mit den Preisen nicht so, dass sie einen über den Tisch ziehen. Also wir trinken, wir gucken jetzt absolut nicht aufs Geld. Wir haben bestellen mehrmals am Tag, dass wir uns ein Cappuccino kommen lassen oder einen Kakao oder einen Kaffee oder einen Tee. Wir haben auf der Donaukreuzfahrt und in Frankreich haben wir uns oft Tee kommen lassen. Ähm, haben wir haben den ganzen Tag Tee getrunken, weil man den wirklich gut trinken konnte. Der war lecker und war eben nicht teuer. Ich glaube, der Tee war das billigste. Ich meine, sogar hätte irgendwie bloß 2 Euro gekostet, das ganze Kännchen. Da haben den ganzen Tag nur Tee gesoffen. Und äh, ich zwischendurch natürlich auch mal ein Bierchen dann. Das ist auch okay. Urlaub muss sein. Da gehört das Bier dann auch mal dazu. Abends am Tisch trinkt man vielleicht auch mal einen Wein oder so. Eine ganze Flasche lässt man sich kommen. Jetzt im letzten Urlaub äh, habe ich ganz viel Wasser getrunken. Haben uns jeden Abend eine Flasche Wasser, komplette große Flasche Wasser am Tisch kommen lassen. Haben Anja und ich uns geteilt. Ähm, also ganz normal. Wir trinken da ganz normal und gucken da jetzt nicht drauf. Müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen weniger oder so. Kein Stück. Also wenn man Durst hat, winken, bestellen, was man möchte, fertig. So, dann bezahlt man am Schluss eben das Geld und ich weiß einfach, ähm, dadurch, dass die Getränke eben nicht überteuert sind, wird das so schlimm nicht. Ich finde, wenn man irgendwie bei zwischen 200 und 300 Euro rauskommt, mit den ganzen Getränken, die einem ja gebracht werden und so weiter, das Bedienung und so weiter ja auch alles mit drinne. Die bringen ja ja die Getränke her. Gut, man gibt natürlich trotzdem Trinkgeld. Aber ähm, die bringen dann die Getränke alle her. Ähm, an die Liege und so weiter. Und ich finde das völlig legitim. Wenn man mit zwei Personen dann irgendwo bei 200, 250, 300 Euro rauskommt, finde ich das alles vollkommen harmlos. Also das mit zwei Personen, das ist lächerlich. Finde ich. Find ich jedenfalls. Würde ich in der Gaststätte mehr Geld ausgeben. Also... Was ich damit sagen wollte, Abzocker auf dem Kreuzfahrtschiff kenne ich nur von der Costa. Da ist das wirklich ein Geschäftsmodell. Auf Flusskreuzfahrten habe ich so noch nicht erlebt. Die Preise auf unserer letzten, auf der tschechischen Kreuzfahrt, die fand ich relativ teuer. Da hat der Humpenbier 5 Euro gekostet. Das geht ja eigentlich sogar noch, finde ich. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es kostet alles 5 Euro. Wenn man nämlich einen Slibowitz oder so gekauft äh, bestellt hat, oder aber ein ja, irgendein Schnäpschen oder sonst irgendetwas gut, das waren auch Doppelte immer aber die haben dann auch eben 6 Euro gekostet so ein kleines Schnäpschen, oder auch wenn man sich Wasser oder irgendwie was anderes, ich hatte immer das Gefühl, das kostet hier alles 4, 5 oder 6 Euro ähm, auch ein Kaffee oder sowas und dann finde ich das schon wieder ein bisschen teuer, also verglichen mit den anderen Kreuzfahrten waren die Preise ein bisschen teurer wir haben diesmal auch mehr Geld gelassen bei der letzten Flusskreuzfahrt. Da haben wir, glaube ich, 360 Euro oder so bezahlt mit zwei Personen. Da sind allerdings auch noch Karten und sowas dabei gewesen. Wir haben nämlich auch noch ein Konzert mitgemacht und so weiter. Da sind allein schon 60 Euro für die Karten. Und diesmal ist was passiert, was wir so auch noch nie hatten. Normalerweise zahlt jeder für sich. Also jetzt nicht Anja und ich für, für uns, sondern ähm, wenn man mit anderen zusammensitzt, so, und dann will man vielleicht was trinken, dann bestellt man Getränke und bekommt einen Zettel mit seiner Kabinennummer. Das heißt, es wird nie direkt irgendwie abgerechnet. Man muss nie ein Getränk bestellen und das dann gleich bezahlen, sondern bekommt einen Zettel mit der Kabinennummer, steht drauf, was man bestellt hat und die Kabinennummer. Und das wird dann auf die Rechnung dann einfach draufgeschrieben. Bezahlt wird ganz zum Schluss der Reise. Ähm, auf manchen Flusskreuzfahrten ist es so, dass man eine Unterschrift machen muss. Da heißt, der eine Zettel, den bekommt der Kellner, der einem das Getränk gebracht hat, damit der einen Nachweis hat, ich habe das hier gebracht und das berechnen wir jetzt so. Beim letzten Mal war das nicht der Fall. Das heißt, die hätten uns beschubsen können, aber wir gehen mal davon aus, das geht schon klar. Ähm, Rechnung bekommt man trotzdem, man kann hin nachgucken. Aber wer macht das am letzten Tag, die ganzen Getränke nachgucken, die man irgendwann in der Laufe der Woche getrunken hat? Macht, denke ich mal, kein Mensch. So, ähm. Das heißt, beim letzten Mal mussten wir nichts unterschreiben. Da kam nur der Zettel, den konnten wir uns wegpacken. Haben wir nicht gemacht, haben wir weggeschmissen. Wir gehen davon aus, das sind ehrliche Leute. Bisher war das auch immer so der Fall. Ähm ja, man bekommt also Zettel und hat dann die Getränke. Und ich sage ja, äh Diesmal war es, letztes Mal war es besonders viel. Das war zum einen, weil die Getränke mal noch ein bisschen teurer waren als bei den anderen Kreuzfahrten. Und zum anderen ist was passiert, was wir sonst nicht hatten. Wir haben uns ein bisschen angefreundet mit den Tischnachbarn. Und äh, die waren ein bisschen lockerer als sonst so, die üblichen Reisenden. Und er fing dann an und hat ähm, gesagt, den, den Rum, den den hier in Tschechien brauen, den musst du unbedingt mal probieren. Ähm, und hat einfach zwei Gläser bestellt. Das heißt, er hat mich einfach eingeladen, ohne dass der mich kannte. Wir haben einfach nur neben uns gesessen, wir haben uns ein bisschen unterhalten und er bestellte gleich so zwei rum. Und ich habe so gedacht, ja, endlich mal einer, der so ein bisschen tickt wie ich. Ich habe da auch keinen Nerv zu, immer zu gucken, dass das ja alles passt, dass du dein Getränk bezahlst und ich bezahle mein Getränk. Und ich finde es immer idiotisch. Wenn jeder mal einen ausgibt, dann passt das auch. Aber... Kann natürlich am Ende auch teurer werden. Wir hatten also eine spaßige Runde und die, wir haben uns zum Schluss in der Reise, also jetzt nicht auf der Donaukreuzfahrt, sondern auf der letzten, immer besser kennengelernt und ähm, haben dann immer große Runden ausgegeben. Und äh, natürlich auch dann mal teurere Mixgetränke und so weiter. Dadurch ist das eben passiert, dass die letzte Rechnung ein bisschen teurer geworden ist. Aber auch da 360 Euro, zwei Personen, acht Tage, alles in Ordnung. Finde ich völlig Okay. <lacht> So, Donaukreuzfahrt war, glaube ich, was die Nebenkosten anging, die günstigste. Da hatten wir, glaube ich, wirklich nur 200 Euro verballert. Das lag daran, weil die Preise wirklich sensationell günstig waren auf dem Schiff. Ich sag ja, kann man in der Gaststätte so nicht bekommen. Ähm, von Abzocke kann also nicht die Rede sein, wer ein bisschen Angst hat, dass das Geld kostet. Ja, die Getränke auf dem Schiff kosten extra Je nachdem, einfach mal gucken, manche Schiffe bieten das an, dass man Getränkepakete mitkriegt. Ist ganz oft der Fall sogar, dass man Getränkepaket hat. Das heißt, man hat abends den Wein am Tisch dann in dem Getränkepaket mit drin. Man bezahlt das einmal, hat dann bestimmte Anzahl Flaschen, die sind dann ein bisschen billiger und die kann man dann austrinken. Das ist übrigens auch eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob das so klar ist jedem. Wenn man einen Wein bestellt auf einer Flusskreuzfahrt, kommt er nicht in einem Glas, sondern in einer Flasche. Und die Flasche wird, je nachdem, was das für ein Wein ist, auch gekühlt. Ist dann in so einem Sektkühler mit drin, je nachdem ich sage, ja, was für ein Wein man hat. Ein Rotwein wird natürlich nicht gekühlt. Ähm, die Flasche wird markiert, da kommt die Zimmernummer drauf geschrieben. Und man trinkt aus dieser Flasche ganz normal. Und wenn man fertig ist mit dem Abendessen, ist man fertig. Die Flasche ist natürlich noch längst nicht leer die wird dann weggestellt mit der eigenen Zimmernummer. Und diese Flasche kriegt man am nächsten Abend wieder auf den Tisch gestellt, kann dann wieder aus der Flasche weiter trinken. Man trinkt also nicht glasweise, sondern für gewöhnlich fängt man eine Flasche an und trinkt die dann im Laufe der Reise aus. Ja, ähm, wir sind dann irgendwann in der nächstgrößeren Stadt dann angekommen. Das war Bratislava. Bratislava, früher Pressburg. Hieß das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Bratislava ist eine sehr schöne Stadt. Ähm, Hauptstadt der Slowakei. Slowakei nennt man ja auch, glaube ich, das Armenhaus Europas. Habe ich auch nur so mitgekriegt am Rande, ich wusste es so auch noch nicht. Ähm, das heißt, die Slowakei ist eigentlich fast nur Natur. Die haben, es ist kein besonders reiches Land und äh, Bratislava ist so ein bisschen Ausnahme. Es ist jetzt nicht so, dass Bratislava irgendwie eine ganz tolle Stadt ist, irgendwie eine prunkvolle Stadt. Wenn man das mit Prag vergleicht, die beiden Länder hingen ja früher zusammen, Tschechisch-Slowakei wurde dann ja auseinandergesplittet in Tschechische Republik und Slowakische Republik oder ja die Slowakei zumindest. Und Bratislava ist eben verglichen als Hauptstadt der Slowakei mit der Hauptstadt von Tschechien, mit Prag. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Da ist Prag richtig prunkvoll dagegen verglichen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Bratislava sehr, sehr interessant gewesen. Wir kamen dort an, sind in die Innenstadt dann die Reihen. Das ist übrigens auch total praktisch. Meistens ist es so, Hafen, dort wo Hafen ist, ist auch ungefähr die Innenstadt immer. Das heißt, man geht vom Schiff runter und ist eigentlich mitten in der Stadt. Bratislava, als wir da, damals dort waren, hatten die in Bratislava gerade ein riesengroßes Stadtfest. Das heißt, da war richtig Halligalli. Alles war voller Menschen. Gaukler, Buden, Fressstände, Karussells, Musik, Live-Musik, alles Mögliche. Also da war richtig Halligalli, als wir damals waren. Und ja, haben wir schön mitten mitgemacht. Wetter hat mitgespielt, Sonne schien. Schönes Stadtfest, tolle Stadt. Ähm, haben uns Bratislava dann angeguckt. Auch interessant Bratislava. Die hat äh, die Stadt ist an so einem Berg und den Berg kann man dann komplett nach oben und oben auf dem Berg ist eine Burg. Hätten wir uns gern angeguckt, aber wir wussten nicht, wie wir da hochkommen und wussten nur zu Fuß tun wir uns das im Leben nicht an. Das heißt, wir haben uns die Burg von unten angeguckt. Gab es glaube ich aber auch einen Ausflug. Das heißt, man hätte wieder eine Busfahrt mit irgendwie mit buchen können. Dann wären die mit einem auch die äh, mit dem Bus die zur Burg dann nach oben hochgefahren, hätten man sich die Burg angeguckt. Waren wir auch, glaube ich, erst am Überlegen. Aber wir hatten so viel schlechte Erfahrung mittlerweile mit den Ausflügen gemacht, dass wir einfach keinen Bock mehr auf Ausflüge hatten. Seitdem ist das auch so. Wir sagen uns, wir machen keinen Ausflug mit. Es sei denn, vor Ort haben wir das Gefühl, das ist ein Ausflug, den wir unbedingt mitmachen möchten, weil er einfach so spannend ist. Nur dann machen wir den mit. Das entscheiden wir dann immer vor Ort. Und ansonsten, dort wo wir anlegen, gucken wir uns einfach die Stadt an. Denn das ist meistens spannend genug. Ähm, ja, also Bratislava, auch eine schöne alte Stadt. Ähm, ich weiß noch, dass ich in Bratislava ganz tolle Nachtaufnahmen gemacht habe. Wir sind dort so lange in der Stadt gewesen, dass es dann eben auch schon wieder dunkel wurde. Und ähm, das war dann alles beleuchtet. Und ich habe mit meiner Kamera ganz tolle Nachtaufnahmen gemacht. Ich wüsste jetzt aber nichts, was ich jetzt euch sonst noch erzählen könnte von Bratislava. Ich glaube, dort sind wir, ach ja, das war auch interessant, da sind wir, äh, so eine Seitenstraße war das, sind wir reingegangen und dann ging das so ein paar Stufen runter und unten war sozusagen so eine Kneipe, so eine ganz urige, ja, ich hätte jetzt gesagt, für mich käme das so vor wie eine ungarische Kneipe, wir waren ja nun nicht weit weg von Ungarn, aber es ist ja immer noch die Slowakei, das Besondere ist, wir haben da jetzt nichts gegessen, wir haben da was getrunken das Besondere ist, da war die ganze Zeit ein Geiger unterwegs, das heißt, er ist die ganze Zeit durch diese Kneipe draußen und drinnen herumgerannt und hat auf seiner Geige gefiedelt war total klasse, waren total also wir haben halt draußen gesessen in der Abendsonne und dann die Geige dazu und ähm, haben dann ich weiß gar nicht mehr, was wir getrunken haben war jedenfalls total schön ja, und auch da, ich sag ja, wir konnten dann am späten Abend noch schöne Nachtaufnahmen und so weiter machen. Sind dann da auch irgendwie wieder zurück zum Schiff. Ähm, Abendessen haben wir mit Sicherheit auf dem Schiff gemacht. Das lassen wir uns eigentlich nie entgehen. Das kriegt man einfach draußen auf dem Festland. Auch in einer fremden Stadt, in der Güte und der Qualität kriegt man das nicht. Das lässt man sich nie entgehen. Da sieht man immer zu, dass man aufs Schiff zurückkommt und dort Mittagessen und Abendessen mitnimmt. Ja, das war dann Bratislava. So, und dann sind wir weiter... Dann kommt man ja nach Ungarn rein und dann stand Budapest auf dem Plan. Und in Budapest hatten wir dann ein Problem. Wir haben nämlich vorher geguckt, wie wird das Wetter in unserem Urlaub. Das machen wir immer ganz gerne und uns wurde angezeigt, Sonne scheint, Sonne scheint, Sonne scheint, Sonne scheint. Die ganzen Tage über die Sonne scheint, warme Temperaturen. Dementsprechend haben wir den Koffer gepackt, beziehungsweise unsere Koffer. Das heißt, wir hatten nur T-Shirts mit, keine Jacke. Keine wirklichen Pullover. Ich glaube, ich hatte eine Strickjacke zum Glück mit. Aber ansonsten hatten wir wirklich nur für warme Tage ausgelegt. Wir kamen in Budapest an. Es regnete und wir hatten 14 Grad. Keine Jacke, kein Pullover. Und die Bedienung auf dem Schiff war die ganze Zeit am Gange. Guckte raus. Das habe ich ja noch nie erlebt. Um die Jahreszeit. Das haben wir noch nie erlebt. Seitdem mache ich mir immer einen Scherz draus und sage immer, das liegt an meiner Anja. Wenn die Urlaub hat, die muss man nur mitnehmen irgendwo hin. Und wenn sonst immer die Sonne scheint, man kann darauf an, Anja zieht den Regen an. Ich habe zu Anja schon gesagt, normalerweise müsste ich dich vermieten in irgendeinem Land, wo Dürre herrscht. Wo die mir ganz viel Geld geben, wenn die einmal Regenschauer kriegen. Ähm, da war das eben auch so. Wir waren dort, vorher Sonne vom Feinsten, als wir abgelegt haben, hinterher soll da auch wieder die Sonne geschienen. haben die Temperaturen sofort wieder nach oben gegangen. Ähm, aber als wir da waren in Budapest, hat es geschifft. Und es war scheiße kalt. Ich habe auch wirklich gefroren. Nächstes Problem, wir kommen auf die Klimaanlage zu sprechen wieder. Äh, Schiff uralt, Klimaanlagen nachgerüstet. Einfach so Klötze in die Kabine rein. Und das Scheißding konnte nicht dazu gebracht werden, warme Luft reinzupusten. Das heißt, wir hatten draußen 14 Grad, wir hatten frische kalte Luft reingepustet in die Kabine. Wir waren, kamen äh, von äh, draußen wieder rein in die Kabine, waren klatschnass, die Klamotten waren nass und es war kalte Luft in der Kabine. Das war echt scheiße. Wir haben also echt, wir waren ja nicht die Einzigen. Wir haben dann auch natürlich gefragt, ob man das irgendwie die Klimaanlage dazu überreden könnte, dass sie warme Luft reinpustet. Da äh, haben die immer so getan, ja, ja, wir kümmern uns drum. Und ähm, ja, letzten Endes, die haben es nicht gebacken gekriegt. Also das war richtig kalt. Wir haben gefroren. In Budapest, dadurch, dass eben geregnet hat, das Doof an der Sache war, die Tour war so ausgelegt, dass wir zwei Tage lang komplett an Budapest angelegt haben. Man sollte also zwei Tage Zeit haben, um Budapest richtig zu erleben. Wir sind natürlich trotzdem runter, egal ob es jetzt geregnet hat oder nicht, wir sind dann durch den Regen spaziert. Zum Glück hatten bei der Donaukreuzfahrt die Schirme vorne im Empfang, die konnte man sich so rausnehmen und mitnehmen, also ausleihen. Und konnte wenigstens zusehen, dass man von oben nicht großartig nass wurde. Uns hat Budapest aber insgesamt nicht gefallen. Also erstmal hat das Wetter nicht mitgespielt, das kann einem sowieso schon einiges vermiesen. Zum Zweiten... Interessant war nur diese riesengroße Markthalle, sowas habe ich allerdings auch noch nie erlebt, mehrere Stockwerke Markthalle, wo wirklich komplette Schweine ausgestellt waren, also geschlachtete Schweine, ähm, Schweinsköpfe, halbe Schweinehälften, ähm, ich kann mich nur noch an diese Sachen erinnern, ähm, Obst, Gemüse in allen Größenordnungen und soweit das Auge reicht, also es war eine ein, wie eine Großmarkthalle, es war auch eine Großmarkthalle, die ist dort relativ in Hafennähe. Und die besucht auch jeder, der nach Budapest kommt. Und es ist auch sehr spannend und aufregend, dort durchzuschlendern und sich das alles anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt was kaufen wollte, aber <lacht> naja, jedenfalls ist das da alles so. Das war das Einzige, was ich an Budapest interessant fand, muss ich ehrlich sagen, das war's. Und das Parlament natürlich, das kann man aber nicht besuchen, das ist äh, auf der anderen war das? Ich glaube, das war auf einer Insel oder so sogar drauf, irgendwie zwischen Buda und Pest. Also Budapest ist ja nicht eine einheitliche Stadt. Das sind zwei Hälften. Die eine Hälfte heißt Buda, die andere heißt Pest. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und die Donau geht da mittendurch. Ähm ja, wir sind in die Fußgängerzone rein. Alles auf Touri ausgelegt. Also diese typischen 1-Euro-Shops und sowas alles. McGuides und wie sie alle heißen. Das war da alles drin. Wirklich Plünn. China Müll die ganze Fußgängerzone entlang. Ich fand die Fußgängerzone einfach nur scheußlich. Sowas will ich mir im Urlaub jedenfalls nicht angucken. Dann kann ich auch in jede deutsche Stadt gehen, wenn ich so einen Scheiß gucken will. Und wirklich was anderes haben wir auch nicht gefunden. Wir sind, weitere Straßen natürlich lang getickt wir haben gesagt, hier muss doch irgendwas noch kommen, hier muss man sich doch irgendwas angucken können. Es regnete nach wie vor weiterhin die ganze Zeit und die Straßen waren voll mit lärmenden Autos, stinkenden LKWs, Wirklich voll. Stau. Alles voller Autos. Es war scheiße laut. Es stanken überall nach Abgasen. Also ich habe wirklich nichts Schönes, was ich an was ich mich in Budapest wirklich zurückerinnern möchte. Ähm, ich nehme an, unter euch hören witz welche geben, die in Budapest waren und dort auch ganz Tolles erlebt haben und so weiter. Ihr könnt mir ja mal erzählen, was man sich in Budapest anschauen sollte, wo ihr sagt, das ist total schön, das hättet ihr euch mal anschauen sollen. Wir sind vor lauter Verzweiflung in ein Museum reingegangen, nur weiter vorne, haben aber gemerkt, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Ich weiß gar nicht mehr, woran es gelegen hat, kann ich euch nicht mehr genau sagen. Ähm, wir haben auch schon von vorne, es war so ein modernes Museum, hatten wir gar keinen Bock mehr drauf. Also wir haben vorne gestanden, waren überlegen, gehen wir rein oder nicht. Wussten aber, irgendwas, irgendwas, irgendeine Hürde war da, dass man da irgendwie nicht richtig reinkam. Wir wussten, glaube ich, nicht, wie wir an die Karten rankommen. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber wir haben auch gesehen, das ist kein Museum, was uns interessiert. Also wieder raus. Ähm, dann haben wir den ersten Tag so also rumgekriegt. Sind da durch den Regen gelatscht und haben wirklich nichts Schönes in Budapest gesehen. Bis wir dann gesagt haben, zweiten Tag, nochmal diese Scheiße da alle, wir müssen uns irgendwas überlegen. Ja, und dann haben wir den Ausflug mitgemacht. Der ging nämlich auf eine ungarische, wie nennt man das überhaupt, Finca. Ähm, ja, wo auch Pferde gezüchtet werden und so weiter. Ähm, und das war auch wieder zum Glück, also es ging dann mit Bussen los sind dann wirklich ins Land rein nach Ungarn. Wir hatten auch eine ungarische Reiseleiterin, Aldo Omimi, die hat ganz viel über Ungarn erzählt und so, es war auch total interessant. Es war gut, dass wir das gemacht haben. Und es war zwar immer noch kalt, weil wir hatten ja immer noch keine Sommerklamotten an. Das, ich sage das Einzige, was ich hatte, war eine dünne Strickjacke und es hat halt geregnet und es waren 14 Grad. Gefroren haben wir die ganze Zeit über, kann man nichts machen und durch den Regen musste man auch immer wieder, auch wenn man mit dem Bus fährt, Nass geworden ist mal, so trotzdem. Es gab eine Kutschfahrt dort vor Ort. Nur so eine Runde war jetzt nichts Besonderes. Aber ganz klar, Anja hat sich natürlich wieder gefreut. Ungarische Pferde. Dann gab es eine Pferdeshow. Die haben dann gezeigt, was die mit den Pferden alles machen können. War ganz toll, haben ganz viel gezeigt. War total spannend. Und zum Glück, die hatten so eine Tribüne extra fertig gemacht für die Zuschauer. Und die war überdacht. Man konnte also gucken. Es war draußen weiter ein bisschen am Regnen. Aber es hat einen dann nicht mehr ganz so gestört. Man wurde begrüßt mit typischen ungarischen, ich weiß nicht mehr, was es war, Irgend, irgendein Schnaps. Ähm und es gab nach dieser Pferdeshow, dann gab es noch was zu essen. Das heißt, man ist dann reingegangen ja, in so eine große Halle und dort gab es dann ungarisches Essen. Jetzt nicht viel, bloß so ein bisschen, aber man war ja sowieso satt vom Schiff, war total in Ordnung soweit. Ja, und dann ist man irgendwann wieder... Zurück mit den Bussen dann zum Schiff. Ach ja, eins war noch. Ähm, die haben dann Leute aus dem Publikum rausgebeten. Und sie haben sie, äh, haben sie äh, Anja aufgefordert, dass sie mit rauskommen möchte, dass sie sich beteiligen möchte. Und zwar ging es darum, mit der Peitsche, ähm, ich glaube, eine Flasche, so also eine stehende Flasche auf irgendeinem so Podest, sollte man mit der Peitsche umklatschen. Ähm, keine Ahnung, in Ungarn sind wohl Peitschen was Besonderes. Lange Peitschen und... Anja hat das sofort hingekriegt. Die hat ich, da Sofort, will ich jetzt nicht sagen, glaube ich, beim zweiten Mal oder so. Mit der Peitsche, also die Flasche wirklich getroffen. Die ist dann runter. Und dann hat sie eine Flasche ungarischen Wein als Preis dann bekommen. Dann kam sie dann zurück. Die war ganz stolz auf ihre Buddelwein. Die haben wir dann mitgenommen zum Schiff. Ich meine, wir hatten sie sogar mitgenommen nach Hause. Und haben wir zu Hause mal getrunken. dann. Ja, und das war dann Budapest. Der zweite Tag. Dann ging es dann entsprechend zurück. Ich sage ja, allein schon, diese ganzen vielen Schleusen war also immer was, äh, was man sich angucken konnte, was man zu tun hatte. Ähm, zum Glück wurde das Wetter dann auch wieder besser. Es wurde wieder wärmer. Ähm, man ist auf der Rücktour an anderen Städten angelegt, die man auf der Hintour eben nicht mitgenommen hatte sodass man immer wieder was anderes Neues zu sehen hatte. Man konnte immer wieder vom Schiff runter jeden Tag, konnte sich wieder was Neues angucken. Das ist ja eben die Besonderheit an so einer Kreuzfahrt. Einfach überall immer wieder anlegen, jeden Tag immer irgendwie was Neues erleben, was Neues gucken. Ähm, ja, man ist neugierig, man ist interessant. Man entdeckt nicht nur jeden Tag was Neues zu essen, sondern eben auch jeden Tag was Neues, was man sich anschauen kann. Und dazwischen ist man unterwegs auf dem Schiff. Und selbst diese Reise ist immer was total Spannendes, weil man eben die ganze Zeit über ins Land reingucken kann vom Schiff aus. Man sieht also die ganze Zeit über irgendwas, was sich um diesen Fluss herum tut. Und so ein Fluss zieht Menschen magisch an. Es ist immer was los. Wenn die Sonne scheint, da sind immer irgendwie Menschen, Kinder und so weiter am Baden. Es ist vielleicht eine Schule oder ein Kindergarten am Fluss. Die Kinder spielen draußen, winken freundlich rüber, man winkt zurück. Es ist wirklich immer, irgendwas ist gerade los und das ist das, was so eine Schiffskreuzfahrt ausmacht. Es wird nie langweilig, selbst wenn man auf der Liege liegt, sich sonnt, man kann sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und trotzdem passiert immer was. Es passiert immer was am Ufer, man fährt, durchfährt eine Schleuse, es passiert was Aufregendes, also es ist immer irgendetwas los. Und wenn man anlegt, kann man eine völlig fremde Stadt erkunden. Und vor allen Dingen am nächsten Tag ist es normalerweise so, dass man dieselbe Stadt nicht nochmal erkunden muss, sondern dann erkundet man eine völlig neue Stadt. Das kann anstrengend werden. Davon berichte ich euch in der nächsten ähm, Folge zu dieser Serie hier, wenn wir nämlich die äh, Tour durch die Frankreich machen, äh, durch Frankreich machen, über die Rhone. Ähm, das war anstrengend, weil... Da waren einfach, wo wir angelegt haben, die Städte so interessant. Äh, da war jede Stadt, da musste man einfach durch und sich das alles angucken. Aber auch die Donaukreuzfahrt hat viel zu bieten. Deswegen ist die für Einsteiger eigentlich perfekt geeignet. Auch dort wird überall, <lacht> überall angelegt. Und die Städte sind alle sehr interessant. Man hat Wien, man hat Bratislava, man hat Budapest dabei. Das ist eigentlich immer auf jeder Donaukreuzfahrt dabei. Auch Passau gehört eigentlich dazu, was man sich anschaut. Und dazwischen sind so kleine Dinge, wo man sich dann eben auch noch was angucken kann. Also äh, die Donaukreuzfahrt möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr sagt, das klingt alles interessant, das könnte mir vielleicht auch gefallen, fangt mit der Donaukreuzfahrt an, macht da nichts verkehrt. Die ist nicht so teuer und es ist genau das richtige Verhältnis zwischen ähm, Erholung oben auf dem Sonnendeck, Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, in der Liege liegen, mit dem Finger... <lacht> mit dem Finger schnipsen und sich ein Getränk kommen lassen, egal ob man ein Cappuccino möcht oder ein Bier oder was auch immer. Ähm, und mal das Essen so ein bisschen kennenzulernen. Ich sage ja, es war von den ganzen Kreuzfahrtschiffen das Essen, was am wenigsten herausragend war, aber immer noch weit herausragender ist als alles, was ich von Land her kenne. Ähm, von daher perfekt als Einstieg geeignet. Ich war jedenfalls froh, damals, als wir die nodau kreuzfahrt gemacht haben, dass wir das zuerst gemacht haben. Das Problem ist, mit jeder weiteren Kreuzfahrt wurde alles noch besser. Und ich hatte jedes Mal Angst, wenn wir eine neue Kreuzfahrt buchen, kann es eigentlich nur noch schlechter werden. Und da hatte ich immer so ein bisschen Bedenken vor, auch jetzt vor der letzten Fahrt durch Tschechien. Ja, aber es ist so eigentlich nicht gekommen. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir in die nächsten Kreuzfahrten gehen. Ob ich dann die nächsten Kreuzfahrten auch alle einzeln mache, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich euch jetzt schon wieder ganz lange vollgesülzt habe mit dieser Kreuzfahrt, mit der Donaukreuzfahrt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich habe mich versucht, so ein bisschen zurückzuerinnern, was wir bei der Donaukreuzfahrt alles so erlebt haben. Wie eine, Donau wie eine Kreuzfahrt überhaupt generell so verläuft, was man sich darunter vorstellen kann. Preise habe ich euch ja auch genannt. Donaukreuzfahrt ist die günstigste, so ziemlich mit. Ich sage ja, ich habe schon welche gesehen für, ich weiß nicht, 599 oder 699. Aber selbst wenn sie 999 kostet, ich finde, das ist völlig in Ordnung. Klingt teuer für eine Woche Urlaub, aber man muss immer bedenken, was ist da alles mit bei? Ich werde durch die Landschaft chauffiert, samt meinem ganzen kompletten Hotelzimmer. Ich habe eigentlich mehrere Urlaube in einem. Ich muss nicht diesen scheiß Hotelmampf essen. Ich muss mir mein Essen nicht selber vom Buffet holen, sondern ich bekomme Mehrgänge-Menüs. Wenn ich allein diese Mehrgänge-Menüs äh, mal mir ausrechne, wenn ich versuche, die an Land irgendwie und im Restaurant zu bekommen, dann weiß ich, was mich ein Tag, was mich so ein Mehrgänge-Menü an einem Abend kostet, das bekomme ich dort jeden Abend. Und zwar ist das in, dem, in diesem Preis mit drin. Das muss man alles mal mit bedenken. Ähm, viele inklusiv Sachen sind da mit drin. Wir hatten auf den meisten Kreuzfahrtschiffen hatten wir Schwimmbad und so mit drin. Das ist da ja alles mit drin. Das hat man, klar, hat man im Hotel meistens auch. Aber ich sage ja, das sind viele Sachen, die hat man eben im Hotel so nicht. Allein schon, dass man nicht einfach nur am Strand liegt, sondern die Gegend an einem vorbeischippert. Und dass man jeden Tag eine neue Stadt erlebt. Das ist ein ganz anderer Urlaub. Und äh, vielleicht habe ich euch so ein bisschen neugierig gemacht, wäre nicht schlecht. Dann kann ich euch sagen... Fangt mit der Donaukreuzfahrt an, da macht ihr nichts falsch. So, und wir hören uns dann wieder, wenn ich euch von der nächsten Kreuzfahrt erzähle. Das wäre von der Reihenfolge her, die durch Frankreich, die Rhone entlang. Ich denke immer vorher, das wird nicht so lang, da kann ich euch gar nicht so viel erzählen. Jetzt über Frankreich auch wieder, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, da ist nicht viel, was ich euch erzählen kann. Aber ich habe das hier bei der Donaukreuzfahrt auch gedacht. Ich wollte euch ursprünglich die ganzen Kreuzfahrten in eine Folge packen wollt euch das erzählen. Und ich stelle hier gerade fest, ich erzähle und erzähle und erzähle und äh, die Folge wird immer länger und ich habe immer noch bin immer noch in derselben Kreuzfahrt. Also scheint ja dann doch ein bisschen mehr herzugeben, als ich dachte. Schauen wir mal, was die Frankreich-Kreuzfahrt bringt. Dann haben wir noch eine Kreuzfahrt durch Portugal. Das war in der Reihenfolge dann die nächste. Und dann kommt schon die durch Tschechien, die ich gerade erst hinter mir habe. Davon erzähle ich euch dann natürlich auch. Aber das ein anderes Mal. Das war die Donaukreuzfahrt durch 1, 2, 3, 4 Länder. Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn. Es gibt noch eine größere ähm, Kreuzfahrt, Donaukreuzfahrt. Die geht dann runter bis ans Schwarze, Schwarze Meer ist das, glaube ich. Ne? Ähm, also bis kurz vor die Mündung ins Schwarze Meer hinein. Das wurde mir gesagt, das ist eigentlich der schönere Teil der Donaukreuzfahrt. Das heißt, die eigentliche Donaukreuzfahrt wird hinter Budapest eigentlich ist interessant. Diese Kreuzfahrten sind teurer und sie dauern länger. Das sind meistens die, die zwei Wochen dauern. Sie haben ja schon gesagt, wenn wir die Donaukreuzfahrt nochmal machen, würde ich ganz gerne. Dann lass uns aber die große machen. Das war komplett durchschippern, weil ich eben gehört habe, die soll ganz toll sein hinter Budapest. Fängt die fängt das von der Umgebung, von der Natur her erst an, überhaupt richtig interessant zu werden. Das möchte ich schon ganz gerne mal erleben. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Ähm, ja, das war die Donaukreuzfahrt. Und wenn ihr auch Flusskreuzfahrten gemacht habt, könnt ihr euch ja mal dazu melden, wie eure Kreuzfahrt so war. Könnt ihr ja auch mal einen kleinen Reisebericht machen. Soll mir sehr gern recht sein. Natürlich auch, wenn ihr eine große, auf einem großen Pott eine Kreuzfahrt gemacht habt. Finde ich immer interessant. Kann ich hier gerne in den Irgendwasser mit reinnehmen. Auch wenn ihr eine Stunde oder zwei Stunden über eure Kreuzfahrt sabbelt, macht das ruhig, kein Problem. Kommt hier mit in den Irgendwasser rein. Ähm, mindestens mich wird es interessieren. Von daher, ihr wisst ja, alles kann in den Irgendwasser rein. Viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub, egal wo ihr den verbringt. Wir hören uns hier bald wieder. Entweder mit einem anderen Thema oder aber mit der Kreuzfahrt durch Frankreich. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.